0: Folge 38, heute im Interview. Tourfotograf Christian Rüttgens, er steckt gerade mitten in der Festivalsaison. Was er so zu erzählen hat, hört ihr gleich.
1: Herzlich willkommen zu Tourbusgeflüster. Mit den wohl schönsten Männern der Welt: Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben.
0: Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Du klingt das als würdest du eine Nachrichtensendung machen. Ja, das mache ich auch hobbymäßig. Habe ich mir während Corona angeeignet, ja. Nee, Tag, schön zusammen. Heute, wir haben einen Gast. Herr Ribgens ist zu Gast. Guten Tag. Hallo Herr Rybkins. Hallo Herr Ripkins. Ja, ganz <lacht> richtig, wir müssen den Herr Ripkins nennen, sonst kriegen wir Probleme mit seiner Agentur. Copyright. Ich habe ja. hab gerade
2: überlegt, ob ich schon rummotzt, weil du im Intro Christian Ripkins gesagt
0: hast. Oh, stimmt. Egal, ich raus und mein... mache so ein schlechtes Herr davor. Ja. ja, okay, okay, das kannst du machen.
1: Management meldet sich auf jeden Fall. Ja.
0: Herr Ripkenz, ja, geil, dass du hier bei uns am Start bist. Ja, ich freue mich. Geil, dass ihr zwei natürlich am Start sind. Wir ja, haben mal halt wieder gerne. eine traditionelle Folge, schön, zu ja. dritt im Proberaum, Interview per Zoom. Sehr schön. Christian, äh, Herr Ripkenz. Ey, das geht ja wie, gut los. Entschuldigung, <lacht> Herr Ripkenz, wie, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Geht ja jetzt langsam wieder los mit den Konzerten und äh, ich hoffe, da bleibt auch erstmal so.
0: Von daher momentan alles supi. Du steckst gerade mitten in der Festivalsaison. Äh, wo, was war deine letzte Show? Was ist die nächste? Wann geht's wieder los? Äh,
1: vorgestern war ich mit Electric Callboy auf Jera on Air. Übrigens sehr schönes Festival. War ich mhm. auch zum ersten Mal. Mhm. Und äh, ich glaube, dieses Wochenende geht es zum High Five Festival und danach zum Resurrection. Also ist ein bisschen Flugaction angesagt auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, mir sagen die
2: gar nichts. Wo sind die denn? Was ist das?
1: das High Five ist in Schweden, ich glaube, Stockholm. Oh, nice. Resurrection und dann ist in Spanien, Resurrection ja. ist irgendwo in, in Spanien oben links irgendwo.
2: Also
0: Frankreich. Die so ungefähr, ja, ja. genau.
1: Schön
3: genau. Ungefähr,
0: ja. okay. Richtig. Verstehe. Cool. Das heißt, das heißt, da ist der, der Sommer in Full Spin sozusagen. Du, du hüpfst von Nightliner zu Nightliner. Oder nee, leider nein, da ist es halt, wir fliegen halt viel, weil die Nightliner-Situation
1: ja dieses Jahr eine interessante ist. Ne? Mhm. <lacht> Durchaus. Gelinde Deswegen.
0: gesagt. Gelinde gesagt. Ihr ja. wart aber auch, habe ich gesehen, in Mini-Nightlinern unterwegs. Ja, allerdings, das äh, war ja. Was ist das? Kannst du das kurz erläutern für unsere, für unsere Zuhörer? Was ist so ein Mini-Nightliner? Ja, das ist ein kleiner Nightliner, ne? Wie sieht nee, der aus? <lacht> ja, nee, ist, wie soll ich sagen, ist ein umgeba
1: umgebauter Mini-Kleiner äh, Van, würde ich einfach mal, jetzt einfach mal so sagen. Sind halt neun mhm. Betten drin. Und ähm, die fahren halt nicht ganz so ruhig wie ein großer Tourbus.
0: Das ist mehr geklapper.
1: Das ist auf jeden Fall, da spürst du noch richtig die Straße auf jeden Fall, wenn du unterwegs bist. Das sind
0: doch
2: meistens diese äh, alten Mercedes-Kasten, oder? Eckigen, diese ja. ja, ja genau.
1: Ja. Genau, die, die ohne Federung, genau. Ah, genau. Die, die mit den Holzreifen. Die mit den Holzreifen. <lacht> mit den Holzreifen.
0: Ja. Neun, neun Betten ineinander gepfercht, eine kleine Sitzmöglichkeit, Fahrer, Beifahrer, ab geht's. Genau, also wie gesagt, auch keine Toilette drin, das ist natürlich auch mal relativ schlecht, wenn man dann auf
1: Tour ist damit. Ja. Beziehungsweise, wenn man länger fährt, weil man kennt es ja, irgendwann müssen mal Leute pinkeln. Wenn man dann jedes Mal quasi halten muss, wenn einer pinkeln muss und dann neun Leute drin sitzen, mm. dann ähm Ich wollte gerade sagen, hat sich nicht jeder
2: von euch da irgendwie einen Kanister dann unter das Bett geschnallt und ab geht's? <lacht> nee, also das
1: äh, nee, also wie gesagt, ging, ging schon am Ende, war ja auch ja nur für fünf, zwei, drei Tage aber bei der letzten Tour, die wir hatten, da war One Morning Left, die ist die komplette Tour mit dem mit so einem Mini-Nightliner gefahren. Und da mhm. haben wir auf jeden Fall gedacht, ge gesagt, ja, Props gehen auf jeden Fall raus. <lacht> weil das schon ist schon brutal anstrengend, weil du schläfst halt echt richtig beschissen, so in den Dingern.
3: Mhm.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ist schon ultra eng dann. So ein Nightliner ist ja dann, also ein normaler Nightliner ist ja auch schnell mal klein. Aber so einer, da sind auch drei Betten übereinander, ne? Ja, genau. Und das sehr, sehr eng auf eng. Welches ja, die ist die auch beste Etage?
1: Also, ich glaube, bei den, bei den mini war es wahrscheinlich die Mitte, weil unten, mhm. also da habe ich geschlafen, da schläfst du quasi de facto auf dem Radkasten, so. Mhm. Ganz oben wackelt natürlich extrem krass. Mhm. Und ich glaube, dass die Mitte so wahrscheinlich der beste Platz bei den kleinen Nightliner ist. Best
2: of both worlds, in Anführungszeichen. Best of both worlds, wahrscheinlich, ja. Yeah. Least shit of both worlds. Hey,
0: jetzt, sind wir ja schon, jetzt sind wir ja schon echt äh, sehr ins Detail gegangen. Wir sind schon bei den Nightliner-Betten angekommen. Äh, aber wir haben eigentlich das, die Basis vergessen. Ja. ja wir, wir, müssen, wir müssen deinen Beruf darstellen. Wir, wir wissen, wovon wir sprechen, wenn wir von einem Tour-Fotografen sprechen. In deinem Fall ist es vielleicht sogar eher ein tour Videograf, da du ja viel Bewegtbild-Content machst, den die Band nutzen? Genau, es hat sich mittlerweile schon sehr geändert. Machst du noch, fotografierst du noch klassische Konzertfotos? Ähm, ja, aber nicht nur.
1: Also die Zeit, wo man eigentlich für eine Band nur fotografieren kann, die sind schon mal länger vorbei. Mhm. Und äh, eine Band, also ich kenne mittlerweile auch keine Band, die noch jemanden dabei hat, der nur fotografiert. So, Außer du bist jetzt irgendwie ähm, richtig, richtig, richtig groß und kannst es dir erlauben, halt mehrere Leute mitzubringen. Ja. Und dann konzentriert sich einer auf Foto und halt einer auf Video. Oder halt auch fünf auf Video, keine Ahnung. Also, weil Ich glaube, Rammstein hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, auf jeden Fall mehr als einen dabei.
0: <lacht> ja, bestimmt. Ja, von, so.
2: von,
1: von allem. <lacht> ja. So, aber wie gesagt, aber das muss man sich halt erlauben können als Band, weil da muss man natürlich wieder Platz im Land einberechnen, bla bla bla. der Rattenschwanz, der da dran hängt, ist natürlich äh, mhm. nicht ganz ohne.
0: Kannst du das kurz äh, zusammenfassen, kurz erläutern, wie, wie also was dein Beruf ist, wie der aussieht, was du machst?
1: Ja, im Endeffekt bin ich ja dafür verantwortlich, dass ähm, die Bands ja quasi während, während einer Tour oder auch Festivals genug Content für die ganzen Social-Media-Kanäle haben. Das ist ja quasi so die Hauptaufgabe. So, das ist natürlich dann jeden Tag mit ziemlich viel Fotografieren und ziemlich viel Filmen verbunden. Und der stressigste Teil ist eigentlich, äh, das Videomaterial auf der Tour an einem Tag auch fertig zu bekommen, weil man ja an dem Tag, an dem man das Material vom letzten Tag fertig gemacht hat, auch noch genug Material für den Blog am nächsten Tag Okay, das habe ich glaube ich ein bisschen verwirrt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja. Du musst da quasi jeden <lacht> Tag so ein
0: Recap oder ein Blog Ausbringen, jeden Tag aktuellen Videocontent rausbringen und das halt kontinuierlich. Genau, das, das ist halt der, der, der stressige Part. Wobei das natürlich auch immer
1: sehr von, je nachdem, wie man es halt macht, Als ähm, teilweise macht man auch immer nur so 60-Sekunden-Recaps von den jeweiligen Tagen. Also wenn man quasi nur die Live-Show macht, das ist nicht ganz so stressig, dann geht es noch. Aber bei, bei der letzten Sabaton-Tour zum Beispiel haben wir quasi von jedem Tag tatsächlich so einen 5-10-Minuten-Vlog gemacht. Oh, wow. So, und da sitzt du dann schon am nächsten Tag dran und musst relativ zügig schneiden, so. Da musst du auf Fall auch schon mitbedacht filmen, weil wenn du natürlich dann pro Tag irgendwie 18 Stunden Material sammelst, dann kriegst du das im Leben nicht fertig. Mhm. Und das hat das, das Stressding an der ganzen Sache. Du musst dann, wie gesagt, das Material schneiden, du darfst aber auch nicht dann erst um 5 Uhr abends fertig werden. Weil dann hast du ja gar keine Zeit mehr, um wieder Material fürs nächste Video zu sammeln. Mhm. So, das heißt, das muss schon alles relativ relativ zügig vonstatten gehen. So, es, es gibt Tourfotografen, die, die machen dann die ganzen Sachen tatsächlich noch in der Nacht im Nightliner fertig. Boah. <lacht> Aber da das, äh, bin ich ehrlich, da, äh, da sehe ich mich dann, dann, dann nicht. So, weil, das <lacht> in, weil irgendwann, <lacht> weiß ich nicht, irgendwann ist es nochmal gut. weil, weil Ich meine, wenn du irgendwann erst um 4 Uhr schlafen gehst, das hältst du dann auch nicht irgendwie ja, ja. fünf, sechs, sieben Wochen durch. irgendwie bist ja auch einfach durch. Ja,
2: absolut. Ähm, tatsächlich, du hast schon ein bisschen meine erste Frage gerade äh, schon etwas vorbeantwortet. Das Thema, äh, was da eigentlich die Priorität hat, sind es die Bilder? Ist es das Filmen? Du hast ja schon ganz klar gesagt, es ist das Filmen. War das auch ähm, dein Einstieg oder bist du quasi, hast du mit Fotografieren live angefangen und bist dann zum, äh, zum Film übergegangen? Und wenn ich direkt quasi die nächste Frage anhängen darf, ähm, hast du grundsätzlich schon, ist das ein Hobby, das einfach irgendwann Geld abgeworfen hat? Oder hast du auch irgendwie eine, also dein Werdegang quasi, hast du eine äh, Ausbildung oder ein Studium oder irgendwas in dem Bereich gemacht? Oder bist du wie die meisten Leute, die wir hier in den Folgen haben, halt irgendwie
1: reingerutscht und jetzt läuft? Ähm, ich habe eine Ausbildung als screening gemacht tatsächlich, mhm. in Bild und Ton. Ich das passt aber, ja dann perfekt dann. Ist quasi so, so eine klassische Werbeagentur. Und ähm, nach der Ausbildung habe ich allerdings gemerkt, dass das jetzt nicht unbedingt das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Dann habe ich noch in Düsseldorf an der FH Studium ähm, Kommunikationsdesign angefangen zu studieren.
3: Mhm.
1: Habe allerdings währenddessen über einen Freund damals angefangen, kleinere Konzerte zu fotografieren, weil ich, gut, das ist schon echt lange her. Ich reden wir glaube ich, von 2009. So, da habe ich dann quasi angefangen, kleinere Bands zu fotografieren. Bei so einem Song-Contest. Und der Veranstalter von dem Song-Contest ist auch der Veranstalter vom Orgas Rock. Mhm. Und dann hat man sich halt kennengelernt. Und dann bin ich dadurch halt quasi zum Orgas Rock gekommen. Konnte da halt fotografieren. Und dann fing das da so peu à peu an. Dann habe ich, danach habe ich eigentlich relativ viel für EMP fotografiert. Festivals was man halt so kennt diese typische Festival-Dokumentation extremst viel Festivals fotografiert und ähm, ja ging erstmal jahrelang so weiter und irgendwann hat sich dann quasi der Kevin von Electric Elektrokobra gemeldet und gefragt ob ich nicht mal äh, Bock hätte mit auf Tour zu kommen habe ich natürlich gesagt klar bin ich dabei machen wir machen wir und zu dem Zeitpunkt habe ich halt halt nur angefangen zu fotografieren weil dieses Videogame war da noch gar nicht so wirklich war noch gar nicht so wirklich so stark, mhm. weil ich glaube, da war auch Instagram noch überhaupt gar nicht so ein Thema. Ja. Auch wenn, auch wenn ich mir jetzt bei dem Satz einfach uralt vorkomme. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Aber <lacht> wir
2: sprechen zumindest von der Facebook-Ära und nicht von der myspace ära Genau, genau das, 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 das,
1: das war so die Facebook-Ära, so, weil ja und dann kam irgendwann halt so die Idee auf, dass man da quasi ähm, auch noch gleichzeitig Fotografie äh, filmt. Was natürlich schon relativ anspruchsvoll ist, weil, wenn man quasi irgendwie nur 60 bis 90 Minuten Zeit hat, zu fotografieren und zu filmen, dann ist das schon nicht ganz so einfach, genügend Fotos und genügend Filmmaterial zu sammeln, sodass beides halt nicht komplett untergeht. So, da braucht mhm. man schon auf jeden Fall so ein gewisses Zeitmanagement für, damit, damit man halt ja am Ende halt genug Material von beidem hat. Mhm, ja. Und dann wurde das halt Stück für Stück so. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber so wird es halt Stück für Stück größer. Aber, aber wir reden da ja wirklich von einem Zeitraum von zehn Jahren. So, ne? Also ist jetzt ja. nicht so, dass das irgendwie das war schon, das war schon so ein Prozess, so, weil ich habe schon mal mit Leuten geredet, irgendwie, die mich dann angesprochen haben, ähm, wie ich das damals so gemacht habe. So, dann meine erste Frage ist immer, wie alt du bist, und dann sagen die ja 17, und dann sage ich nur so Alter, in deinem Alter war ich noch nicht mal auf so einem Fest, wie du gerade bist. So, ne? das sind dann, <lacht> so, Die haben dann einfach so ein, so ein falsches Verständnis dafür, wie wie lange so ein Prozess einfach dauert. So, dass mhm. das auch bei mir einfach, das hat, hat unendlich lange gedauert. Und vor alle Fälle musste ich ja auch irgendwann dann, weil das Studium hat sich irgendwann erledigt. So habe ich auch, musste ich abbrechen. Was, ich, was auch nicht ganz so dramatisch war, weil die Ausbildung hatte ich halt schon. Von daher war das schon eigentlich gut. Das ist das nicht ganz so schlimm, weil wenn man halt zu viel auf Tour ist dann irgendwann und Festivals ist, dann fängt man irgendwann an, halt aus den Kursen rauszufliegen. Ja. <lacht> und, dann, und dann musste eine Entscheidung getroffen werden. Ja. Mhm.
2: Okay, geil. Ähm, um eine, ich, ich will, als, als Fotograf will ich heute nicht so sehr eine Nerdfolge draus machen, aber was mich natürlich dann interessiert, machst du es beides mit einer Kamera? dass du, äh, ich sag mal, irgendein gutes Allround-Modell hast oder nimmst du separate Kameras zum Filmen und zum Fotografieren? Weil es ist ja tatsächlich auch äh, eine Frage des Gepäcks, mit dem man reist. Es ist auch eine Frage der Kosten, ob man sich das äh, ja antut mit beidem oder äh, ob du es quasi so multifunktionsmäßig hinkriegst.
1: Ja, angefangen hat es halt ähm, auf jeden Fall mit einer Kamera. Weil mhm. das, war, das war, damals war ja die, die Canon 5D Mark II, war ja so die erste Kamera damals, mit der man wirklich filmen konnte.
3: Mhm.
1: Und damals hat er angefangen, weil es war relativ einfach, du musst einfach nur einen Schalter umlegen, dann fotografierst ja. du, filmst du so, das hat es auf jeden Fall mit angefangen. Und ähm, ich glaube 2020 habe ich angefangen, das Ganze zu trennen. Dann fotografiere ich quasi mit der Sony und filme tue ich halt mit der Blackmagic Pocket 4K, ist es halt jetzt in dem Fall. Mhm. Und ähm, das ist einfach schon ein anderer, anderer Filmlook, den man da quasi mit, mit hat. Das sieht dann nicht mehr so komplett digital aus, sage ich jetzt mal.
2: Ja, stimmt. Aber so. ich, ich frag, weil du musstest ja auch beides auf dem Rücken mit dabei haben und griffbereit haben, oder? Weil, ja, ich, hab, ich Gerade hab wenn da du noch so von Zeitmanagement sprichst und dann die Situation bietet sich vielleicht besser an zum Film, die besser zum Fotografieren, dann musst du ja auch ziemlich schnell wechseln können, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe da so einen so so ein Gürtel. Der ist extra für mehrere Kameras da. Da kann man die quasi so 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 reinklacken. Es mhm. quasi, sieht quasi aus wie so ein wie so ein ja wie so ein Pistolen Sportfotograf. Gut, genau. Ja, nee, wie, wie so ein Pistolen Gut, sag ich jetzt Da, da, da hakt man die quasi einfach nur ein oder da kann man einfach links rausziehen, rechts rausziehen und da hängen die auf jeden Fall relativ sicher drin und man kommt da auf jeden Fall sehr schnell dran. Ah. War klar. War klar. Wenn man da jedes Mal irgendwie großartig äh, äh, ja rumsuchen muss, um die Kamera rauszuholen, da das funktioniert nicht.
2: Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist der Moment, der ist schon wieder rum.
1: Genau.
0: Das heißt, eigentlich war für dich nochmal ein Punkt zurück äh, Eskimo Callboy, äh, so damals noch, es, damals noch Eskimo <lacht> Callboy, die erste große Band, mit der du, mit der du unterwegs warst. Ja, streng genommen, streng genommen nicht, oh ich
1: so also lange her, weil ähm, zwischen diesem Part hat sich, weil nach dem Olgas Rock, da hat zu dem Zeitpunkt Royal Republic gespielt. Und der Gitarrist hat mir, also der, der der Frontmann hat mir danach auf Facebook geschrieben, weil der ein Foto haben wollte. Und daraufhin hat sich das Management von der von der Band quasi gemeldet. Und dann ist da auch so ein Kontakt entstanden und dann habe ich die mal hier und da auf auf Konzerten in der Umgebung fotografiert. Aber da war ja zu dem mhm. Zeitpunkt, immer ist eine große Band, ist ja jetzt auch nicht, nichts Kleines, auch damals mhm. schon. Ja. So, deswegen da konnte ich so ein bisschen, ich sag jetzt mal, erste professionelle ja, Luft schnuppern, wenn man quasi für eine Band arbeitet. Aber war ich jetzt nie mit auf Tour, aber Halt schon, habe ich immer viel gelernt. Mhm. Und um zwar sozusagen. Das war so quasi der, der, der Zwischenschritt. Aber dann war es auf jeden Fall ja Electric Callboy. Genau.
0: Was hat sich seitdem entwickelt? Wir, wir äh, ermuntern ja oft in unseren Interviews zum Name-Dropping.
3: <lacht> Für uns? <lacht> Meinst du jetzt an, an, an Bands oder was? Mit denen genau.
0: Mit wie kann man sich das vorstellen? Genau. Mit welchen Bands warst du noch unterwegs? Das war, also bis jetzt
1: war es Electric Callboy, Powerwolf und äh, Sabaton. Das waren so die drei Bands.
0: Und daher kennt ihr euch ja auch, richtig? Wir kennen uns von Powerwolf, genau. genau. Da genau. haben wir uns ken kennengelernt. Hatte ich da, wie kamst du da rein? Hatte ich da der Japo äh, angeschleppt eigentlich?
1: Genau, ich glaube der Japo hat da, glaube ich, so ein bisschen das Werbung ist. gemacht, weil er, glaube ich, so ein Gespräch mitbekommen hat, dass äh, die Band intern so ein bisschen geredet hat, dass mal irgendjemand gebraucht wird, der äh, das Ganze mal so ein bisschen festhält aber auch da ging es halt dann wie gesagt nicht ums fotografieren. So ist genau wie bei Sabaton auch gewesen, so die haben jetzt keinen Fotografen gesucht. So das mhm. ist einfach so dieses dieses ganze Fotogame Krass. ist äh, ja, ist, ist, ist schön zu haben so, aber mit Fotos ja, also da hast du jetzt nicht mehr so wirklich, ich will es jetzt nicht 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 sagen, kein Value mehr, aber eine Band hat halt von Videos deutlich mehr. Da kannst du halt viel, ja. viel, viel, mhm. viel, viel, viel mehr Content raushauen. Du kannst halt Tothölder draus schneiden, Aftermovies, Musikvideos, bla 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 So und von so Fotos mittlerweile, die lädst halt auf Instagram hoch und nach zwei Stunden juckt die halt, äh, jucken die Bilder
0: halt auch mhm. eigentlich gar kein mehr. So. Ja. Ich glaube, die Fotos haben nicht an, an, an Value verloren, sondern die Art, für den man sein Content benutzt, der hat sich, also die hat sich geändert. Du hast nicht nur Fotos gemacht, um jetzt was auf deiner Homepage zu haben oder so, sondern du nutzt halt heutzutage Instagram und TikTok und da brauchst du halt Bewegtbild. Genau.
1: genau, und wie gesagt, und im Idealfall kannst du halt beides. Und ähm, mhm. weil das hat wie gesagt das, was wenn man sich mal so die ganzen anderen Jungs anguckt, in die, anderen, die für die anderen Bands arbeiten, die machen alle Foto und Video, alle. Da ist keiner ja. mehr bei, der nur fotografiert oder auch keiner dabei, der nur filmt, sondern die machen alle mhm. beides. So, weil, ähm, wenn, wenn jemand quasi nur fotografiert und ähm, sagt, er möchte quasi auch irgendwie mit Bands unterwegs sein, dann ähm, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das irgendwie klappt. Ja. Das ist schon Weil, mal ein guter
0: Tipp.
2: Ich wollte gerade sagen, da haben wir in doch schon mal den ersten Tipp. Wir versuchen ja, ja auch immer ein Interessanter bisschen Hintergedanke. Äh, Wissen zu vermitteln, äh, für Leute, die auch Bock haben in die Branche reinzurutschen und sich da irgendwie zu etablieren. Und äh, ja, also ich meine, blutet mir als nur Fotografen natürlich das Herz, aber es stimmt. Also, ja, du, bist ja die, äh, jaja, du bist ja, ja, ja kein typischer, du bist ja kein Tourfotograf nichts mit zu tun. Aber äh, es macht halt natürlich absolut Sinn. Also die Halbwertszeit von so einem Foto und auch mit dem, was du danach machen kannst, gerade äh, in Social Media und in der Festivalsaison, das ist halt äh, nichts im Vergleich zu Videomaterial.
3: Volle absolut.
0: Also ja. Ich sehe es ja auch alles, was du was du da so machst und das ist natürlich Gold wert. Wir hatten erst das Thema Geld und Tagessätze und sowas und, und ich finde dieses Produkt, was da was von einem Tag Arbeit bei dir rauskommt, das ist für die Band ja viel mehr wert eigentlich als so einen bezahlten Tagessatz. Ja, ist streng genommen
1: einer der wenigen, ähm, quasi neben dem Mercher, eigentlich der einzige, der tatsächlich für die Band Geld generiert, um es einfach mal so zu sagen.
0: Ja, das stimmt. So. Stimmt. Ja, ja, das stimmt. Und nicht, nicht was, also nicht vorhandene Arbeit abarbeitet, genau. sondern aus dem Produkt noch mehr rausholt, um ja. daraus Geld zu schlagen. Und das genau, skalierbar, genau, wie Sehr, sehr gut. Sag mal bei uns im Golfclub. <lacht> genau, weil ich habe gesagt, genau, weil im Idealfall
1: sorgst du dann halt dafür mit deiner Arbeit, dass Karten verkauft werden, Merch verkauft werden, bla, 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 ja. bla, bla, bla. Lässt sich natürlich nicht messen, also nicht direkt messen, wie viel Impact das jetzt tatsächlich hat. Aber im Idealfall ist halt der, also der Value von dem Fotografen oder Videografen auf Tour höher als der Tagessatz,
0: den am Ende kostet. So. Ja, safe, das denke ich auch. Und ich glaube, in gewisser Weise kann man das schon auch messen. Wenn man bei großen Künstlern, und also wenn, wenn da so eine bewusste Social-Media-Strukturstrategie da ist und da bewusst Ads geschaltet werden auf irgendwelche Recaps, dann kann man schon sehen, was da passiert. Ne? Auf, welche, auf welche Recaps mehr geklickt wurde, welche Recaps mehr Ticket-Sales irgendwie ähm, generiert haben. Ich glaube, das ist schon ein interessanter Aspekt. Eigentlich krass. Krass, dass es dann so kleine Tagessätze sind. Ja. Müssen mal, den, äh, <lacht> <lacht> müssen mal eine Gewerkschaft bilden.
1: Einige wohnen es auf krass. Ja. Ich
4: würde gerne äh, mal eine Frage von unseren Patreons einwerfen. Ähm, yeah. Und zwar hat der liebe Björn gefragt, ähm, wie also mich würde interessieren, wie sehr man sich als Fotograf vorbereiten, äh, Entschuldigung, nochmal. Also mich würde interessieren, wie sehr man als Fotograf vorbereitet sein sollte, bezüglich wann passiert was während der Show. Beispielsweise bei dem Song an der Stelle springen alle hoch, passiert das eher spontan oder spricht man sich mit der Band ab? Also bist du in die Choreografie mit eingebunden und weißt, wann was wie passiert, dass du ein schönes Foto rausholst und ja, wieso wie so ein Tag von dir oder so ein Fotografentag, so eine Show, der Ablauf?
1: Also das Ding ist, absprechen mit der Band mache ich jetzt eigentlich nicht, weil im Idealfall, also wenn, wenn quasi die Band nach der Show fragt, was hat der Christian eigentlich die ganze Zeit gemacht? Dann habe ich ihn schon gut gemacht, weil im Idealfall <lacht> bin ich ja quasi derjenige, der nicht auffällt. So, ich bin da schon ja schon so ein bisschen ja. noch auf der Bühne unterwegs und so, aber ich bin da. Und wenn man sich trotzdem fragt, wie gesagt, wo ich am Ende war, dann habe ich es richtig gemacht, weil ich bin ja eigentlich derjenige, der so quasi aus dem, aus dem Schatten raus agiert. Der also Ninja. Mal, der, der Ninja, genau. Also <lacht> der ninja. Mit seinen zwei Kolzen.
0: <lacht> <seinem lacht> ninja genau.
1: Also deswegen jetzt so wirklich Absprachen gibt es jetzt eigentlich nicht, aber das Ding ist ja halt, wenn man mit einer Band auf Tour ist und schon mehrere Male ähm, zusammengearbeitet hat, dann kennt man ja irgendwann die, die, die Setlist und was da so passiert und das ändert sich ja jetzt auch in den letzten Fällen großartig. Und dann ähm, ist es in meinem Fall zum Beispiel schon so, dass ich ähm, mir so eine, ja, so eine Route zusammenbaue. Dass ich genau weiß, okay, bei dem Song stehe ich da, bei dem Song stehe ich da, bei dem Song. Weil ich brauche jetzt zum Beispiel nicht am FOH stehen, wenn bei dem Song keiner die Hände hoch hat.
3: Mhm. So ah,
1: meinst du dann
0: interessanter Gedanke. Okay. Genau,
1: so, weil zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, wenn man quasi in die Menge fotografiert und die Menge macht nichts und guckt, nur ist ein Todesbild. So, da, da, da hat keiner von gewonnen. So, das sind alles so Sachen, da muss man dann wie gesagt, so, so, so eine Route zusammenstellen. Oder auch, wenn irgendwie bestimmte Effekte, wie zum Beispiel bei Powerwolf, wenn Falk mit der Fahne rumhantiert. So, das sind ja alles Sachen, die muss man so ein bisschen in die Route einbauen. So, Weil wann stehe mhm. ich wo? Weil wie gesagt, im Endeffekt, wenn man fotografiert und filmt, ist das Ganze eigentlich nichts anderes wie so, ein, wie so ein Zeitmanagement. Das ist das Allerwichtigste, weil wenn du halt schlecht läufst und du ultra viel Zeit verlierst oder du beim bestimmten Song falsch stehst, dann verlierst du halt sehr, sehr viel Zeit. Und mhm. das ist nicht
0: gut. Krass. Ja. Ihr hört es ja schon raus, äh, aber um, um eine Vorstellung davon zu kriegen, der Herr Ripkins ist nicht... Äh Steht nicht ein ganzes Konzert vorne im Bühnengraben, ähm, sondern rennt wie wild in der ganzen Halle rum und kriegt irgendwie oder probiert aus jeder Perspektive irgendwie welche Shots zu kriegen. Also, das ist ganz äh, mit ganz viel, wie er schon erzählt hat, mit ganz viel Laufen äh, hängt das zusammen. Ja, und,
1: und manchmal, manchmal auch mit viel Hass, weil, ähm, <lacht> <lacht> ist das, ja, weil man ist natürlich da, viele Menschen <lacht> wecken muss. Sehr viel Hass. So, Aber ist ja meistens schon so, wie gesagt, mit, mit der Route meine ich halt, wie gesagt, dass also während jedem auftritt, stehe ich auf jeden Fall einmal irgendwie in der Menge, also so weit hinten wie möglich, um halt die Halle so groß wie möglich drauf zu haben. So, und da mhm. gibt es halt Hallen, da ist das Ganze sehr dankbar, weil es spezielle Wege gibt und so weiter, aber dann gibt es halt auch Hallen, wo man einfach schlichtweg dann da durch muss, so durch die Menge. Und mhm. dann ist halt... Ähm
0: den Hass kann ich ja, nachfühlen. Genau. Oh, ja lass mich doch durch, ich muss ja. hier arbeiten <lacht> und tun. Ja, ja, und, das, und
1: wie gesagt, dadurch, dass wir ja, dass die Bands, mit denen ich unterwegs bin, ja jetzt, ich meine, die Hallen sind ja voll. Ist ja nicht so, dass sie, dass sie irgendwie nur zu 20% belichtet sind oder so, sondern ist ja wirklich mhm. voll bis oben hin. Und das ist dann schon sehr, sehr unangenehm. Und ähm, da profitiert man auf jeden Fall, wenn man körperlich so ein kleines bisschen äh, größer ist, sag ich mal. Aber so, wenn man da ja, jetzt, gesagt, die, wenn man da jetzt die, die nötige Masse nicht mitbringt, dann. Weil, also ich schieb da definitiv auch manchmal und ich mache mir damit auch keine Freunde, aber ich kann halt nicht drei Songs ähm, zum FOHO zurückbrauchen. So, da ja. muss man manchmal mhm. auch einfach ein bisschen sagen, hör mal Leute, jetzt, äh, ich muss da jetzt durch, ob oh, wir wollen ja. oder nicht. So, dann du sagen, eigentlich
0: so, so, ein, äh, Football, so eine Footballer-Ausrüstung. -Aus ja. Genau, so ungefähr. Ja, ist okay. Das,
1: genau, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall immer so der Part, der am, am, am meisten Spaß macht.
0: Oder eine Drohne für in die Halle.
2: Oh, das, ja.
1: das gibt dann von anderen Seiten Ärger, aber äh, ja. Ja. <lacht> solange sie oben bleibt, nicht, wenn sie runterkommt. Ja, genau,
2: ja. Krass, das ist aber das ist super spannend. Entschuldigung, äh, ja, du warst noch, wir waren noch nicht durch mit der Frage. Ja, doch, die war schon. Nee, du hast ja noch eine hinterhergeworfen, wie sein Tag so aussieht. Achso,
3: ja.
1: Ja, wie der Tag aussieht, ja, ist im Endeffekt. Ähm, Sorry. Es gibt quasi zwei, zwei Arten von Tage. Tag 1 ist äh, der Tag, wenn vorher eine Show war, und Tag 2 ist, wenn vorher ein Off Day war.
3: <lacht> weil ähm,
1: wenn, halt Sch wenn halt quasi ein, ein Showtag war vorher, muss man halt an dem Tag danach die ganzen Sachen fertig machen, Fotos fertig machen und je nachdem, auf was für eine Video-Strategie ähm, ja, man sich geeinigt hat, auch direkt die ganzen Videos fertig machen, weil was wir halt jetzt bei, mit, bei den Callboys auf der letzten Tour gemacht haben, ist halt, wir haben keine täglichen Recaps mehr gemacht. Weil mhm. wir der Meinung waren, dass diese täglichen Videos über sechs Wochen halt irgendwann denken sich die Leute auch, ja, wir haben es verstanden, mhm. ja. so, nach, so nach Woche eins, so, weil im Endeffekt, mhm. sieht's sieht ja immer gleich aus so, nicht? ich meine, es sind ja halt immer Halle live und wenn man das quasi immer und immer wieder hochlädt, dann ist nicht sonderlich, eher nicht so nachhaltig, weil auch dieses, dieses gerade dieses Instagram-Real-Game, was ja momentan extrem breit bespielt wird von, mhm. von sämtlichen Bands, da bin ich einfach kein Fan von, weil das einfach... Ich weiß nicht, das, 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 ist, das lebt mir einfach nicht lang genug. Das ist einfach, da lädt man hoch und dann ist das halt ganze Thema auch schon wieder nach einem Tag ist der Content weg. Und was wir dann halt so bei, bei den Corbis jetzt gemacht haben, ist, dass wir quasi so 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 Blogs gemacht haben. Wir haben halt so ja immer so mal so, so eine Woche quasi zusammengefasst, auch so mit, mit dem mhm. ganzen Spökels, was vor der Show passiert, was nach der Show passiert. Also so ein bisschen, so ein bisschen Videoblog so ein bisschen dokumentarisch, sag ich jetzt einfach mal. Und mhm. da dann quasi so die show die Showsachen einfach zusammengeschnitten, weil dadurch hast du halt viel mehr Persönlichkeit und Du kannst halt viel mehr transportieren als immer nur die ganzen Live-Shows. So. Und das ist halt.
0: Das ist mehr wert. Gefühlt mehr wert als so, so ein Video.
1: Ja. Genau. Voll. Und vor allem, was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn man die Sachen auf YouTube hochlädt, weil die Seiten dann einmal bei YouTube, die werden geklickt. Auch noch in, auch noch in Jahren. Und vor allem, wenn man auch mal so daran denkt, dass man in 20, 30 Jahren diese Vlogs immer noch angucken kann, sich dann mal zusammensetzt, es wird unendlich lustig werden. So, weil du, <lacht> weil, du, weil, weil du, gehst irgendwann nicht hin und setzt dich hin und guckst dir die Instagram Reels von vor drei, von vor 20 Jahren an. Das, das, das wird nicht passieren. So, die Instagram Reels mhm. sind einfach, die sind nach spätestens fünf, sechs Tagen sind die einfach weg. So, interessiert keiner. Äh, das das mehr. ist
0: ein Argument. Ja. Spannender Gedanke.
1: So, und deswegen, wie gesagt, da gibt's so immer unterschiedliche, ja, sag ich mal, wie gesagt, so, so Content-Strategien, die man dann fährt. Und wenn man, klar, wenn man, wie gesagt, trotzdem täglich Videos haben möchte, wenn man sich dann mit der Band drauf geeinigt hat, weil die es gerne hätten, dann muss man halt an dem Tag auch noch die Videos schneiden und, ähm, ja, ansonsten den ganzen Tag halt mit der Kamera rumrennen
2: Heißt, dein Tagesablauf ist dann in der Regel, sagen wir mal, Showtag ist rum, du hast das ganze Footage gesammelt, am nächsten Morgen irgendwann wachst du auf, drei e rein und dann Macbook auf und dann im Endeffekt ja eigentlich, falls ihr noch unterwegs seid oder falls quasi noch nicht viel passiert, haust du dann alles in Lightroom etc. und guckst, dass der Content quasi schnellstmöglich fertig ist, bevor es dann wieder in die heiße Phase geht und du dann quasi den Tag direkt abhaken kannst und auf zum Nächsten, richtig?
1: Genau, das äh, beschreibt es so ziemlich gut, ja. Das ist so... Das ist
0: sehr akkurat, Das heißt, im ja. Wesentlichen hast du an so einem typischen Tourtag den ganzen Tag zu tun. Genau. Ich wollte
2: gerade sagen, weil im Vergleich zu anderen Jobs, die ja zum Beispiel erst laufen, wenn du in der Halle bist oder sowas oder während der Show vielleicht auch nicht oder ja. sowas, bist du ja wirklich von morgens bis abends beschäftigt. Und ja,
1: das täuscht natürlich auch. Also das klingt jetzt sehr extrem, aber das kommt natürlich auch immer sehr darauf an, wie aktiv die Band ist. So, ne? Und ich meine, das kennen wir ja jetzt alle. Ja. So, ne? Also ist ja jetzt nicht so dass durchgehend auf Tour großartige Halligalli im Backstage ist. So, ne? also, ja, ich mein, klar. So, so, also <lacht> wenn halt bei der Band nichts passiert, dann passiert bei mir halt auch nichts. So. Ja, aber theoretisch,
2: du hast ja gesagt, wenn du da so sehr dokumentarisch reingehst, dann musst du ja in der Theorie mal, Na klar, natürlich ist es nicht so und es geht auch nicht so, aber wenn man sagt, man konzentriert sich nicht nur auf die Show,
1: sondern auch auf die
2: Sachen, die außen rum passieren, dann musst du ja trotzdem quasi ready sein. Ne? Klar, logisch, also ja.
1: bist du bist quasi immer auf Abruf, klar, genau. Also ja. wie gesagt, also den, den Kameragürtel, den habe ich hm. immer um. Also die, die, <lacht> also die sind, genau, also so wirklich jetzt so mal so ganz bewusst, okay, ich habe jetzt einfach Ruhe. Mhm. Das ist dann äh, doch nicht der Fall. So, wobei, ja.
2: ja. Und aus eigener Erfahrung, du musst ein krass gutes Datenmanagement-System haben ähm, und auch Stimmt. ein krass gutes Akkumanagement system haben, irgendwie. Weil das sind ja auch, also wir sprechen da ja auch von großen Datenmengen. Ne? Also Gerade wenn es ja, um Video geht. Ja, ja, voll. Es ist ja nicht ja. so, dass du nur fünf JPEGs irgendwie auf dem MacBook ziehst oder ja. sowas. Das muss, also, wie, wie krass bist du mit, äh, jetzt gehen wir vielleicht in Themen rein, die nicht Fotografen nicht so sehr interessiert aber wie krass bist du mit Festplatten und Doch, Technik ausgestattet, ähm, mit der du dann halt ja irgendwie auch jeden Tag handeln musst und die Daten wachsen und wachsen und wachsen. Also ich meine, natürlich spielt da bei dir ja jahrelange Erfahrung mit rein, aber das ist ja auch was, was einem um die Ohren fliegen kann, wenn du kein gutes System hast für den jeweiligen mhm. Tag oder was weiß ich was, für die Sachen, die Ausschuss sind, für die Sachen, die wirklich gut sind und so Zeugs. Das ist ja, also da brauchst du eine krass gute Struktur.
1: Ja, es, äh, Lernen mit Schmerz auf jeden Fall war es in meinem ja. Fall. Ja. <lacht> <lacht> ist, äh, ja, also man, 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 man bereut es halt. Also wenn man das nicht wirklich täglich ablegt. Aber, weil, als ich angefangen habe, habe ich halt die SD-Karte immer dann leer gemacht, wenn sie halt kurz vor voll war. Weil, mein Gott, ist, ja. da, noch, ist da noch Platz drauf. Was soll ich die jetzt leer machen? Ich ja da dumm. Da sammle ich alles. Und wenn ich dann fertig bin, dann sortiere ich alles ein. Nein, das mhm. nein, einfach Passiert nein. nicht, nee. das, das klappt doch, so nicht. Doch, passiert schon, aber dauert einfach 30 Jahre länger dann. Ja. So ungefähr, so, also... <lacht> Ist schon so, also was ich halt mache, ist nach der Show ist halt die SD-Karten noch an dem Abend leeren. Mhm. So, also ich habe halt für jede Tour eine Festplatte, beziehungsweise zwei Festplatten, weil man muss auch die Backup-Platte mit einberechnen, man kann nicht mit einer jo. Festplatte gehen, aber auch hier dann direkt eine, eine Backup-Platte und ähm, da kriegt ihr quasi jede Tour eine einzelne Platte mhm. und da wird dann halt alles an jedem Tag per Datum schön feinsäuterlich in die Ordner rein, weil mhm. ähm, ansonsten macht das Ganze dann wirklich echt überhaupt gar keinen, keinen Spaß mehr. Weil das kann ja. schon, da kann man sehr, sehr viel Zeit äh, dran sitzt also dran verschwenden, wenn man dann Sachen sucht. Ja. Oder Sachen auf einmal auch einfach nicht mehr da sind, weil man gedacht hat, man hat sie abgelegt oder man hat so, weil, wie gesagt, wenn man dieses SD-Karten-Game nicht wirklich täglich leer macht, kann das irgendwann sehr schwitzig werden. Wenn man dann Sachen mhm. suchen muss und man denkt, okay, scheiße, habe ich es gelöscht, ohne dass ich schon mal leer gemacht habe, die Karte. ist das schon mal Ja, habe
2: ich die Karte formatiert und hab hab ich Karte? war wirklich alles runter ja, und genau, sowas. Genau,
1: genau, so. Das kann ja. dann schon mal sehr aufregend werden, auf jeden Fall. Und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, also, das ist das Einzige, was ich, wie gesagt, noch am um, nach der Show mache. Ich mache halt die Karten vernünftig leer, ziehe direkt die Backups und am nächsten Tag hole ich alles, alles raus und mache die Sachen fertig. So weil, das wie gesagt, wieder. Dann noch, wie gesagt, abends gibt, gibt Leute, die machen das direkt nur abends im Bus und sitzen dann noch irgendwie zwei, drei, vier Stunden da rum in der Koje und so weiter, aber da habe ich, äh, ja, klar. Da ich, nee, da, da, da sehe ich mich, wie gesagt, nicht. Ja. Direkt eine Anschlussfrage, weil also
2: ich bin, ich, ich arbeite ja fast nur im Studio oder schieße immer direkt in mein MacBook und äh, ich liebe es, das, dass ich alles kontrollieren kann. Bei dir ist es ja eigentlich genau das Gegenteil. Du musst ja agieren, statt oder reagieren, statt zu agieren, sagen wir es so. Und Ganz genau. ähm, Du bist immer komplett abhängig von deinen Karten, wo ich immer schwitze wie bekloppt, weil ich denen nicht so sehr traue. Deswegen so die Frage, ist dir schon mal was abgeraucht auf Tour? Weil das ist ja dramatisch. Nö, das ist
1: Gott sei Dank noch nicht passiert. Okay, geil. Aller allerdings ist mir mal, als ich angefangen habe, eine Fest Festplatte abgeraucht, oh. die noch nicht gebackupt war. Ah. Und ich kann versichern, das ist sehr teuer, wenn man die einschicken muss. Jo. <lacht> das kostet. Das das ist das Abartig. kostet richtig Asche. Du das konntest
0: die Daten aber retten, oder was?
1: Ja, die konnten gerettet werden, aber das war... Was kostet sowas? Das kommt, das kommt immer darauf an, wie ist mir hingefallen. Und da... Ähm ich glaube, ich glaube, ich habe glaub, 200.000 Euro gekostet oder so. Also da kriegt man. Boah. Ah, also, ja, man. ja das, das Ding ist also, so, also das Ding ist, das sind ja nicht Boah, einfach nur, das sind, das sind ja nicht nur einfach irgendwelche irgendwelche äh, Techniker. Da ist ja richtig mit Labor und so weiter. Das ja, ja also,
2: da es extra Labore zur Rekonstruktion von Festplattendaten. Weil da muss ja oh,
1: komplett, da muss ja da komplett staubfrei sein und bla 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 mhm. bla. Also das kostet also mhm. Festplatten einschicken und reparieren lassen. Das kostet richtig Asche. Holy.
3: Mein ITler
2: hat mal erzählt, die mussten für einen Kunden eine Festplattenrekonstruktion machen. Und das war auch irgendeine Firma, ich glaube, es war ein Handwerksbetrieb, die aber halt ganz krasse ähm, Pläne von ihren Kunden hatten und was weiß ich was. Und äh, bei denen hat es gebrannt und die äh, natürlich kein Backup, Aha. kein externes, das nicht in dem abbrennenden Gebäude war. Und die Rekonstruktion hat zweieinhalb Millionen Euro gekostet. <lacht> <lacht> ja. Das ist richtig abartig. Krass.
0: Ey, ich meine, klar, am Ende sind solche Daten halt auch viel wert. Ja. Das muss
2: man sehen. Voll. Ich krieg nächste Woche mein neues Nass, weil ich vor sowas so viel Angst <lacht> habe.
1: Ja, weil Cloud kommt leider nicht in Frage, so. weil so ein Cloud-System bei den Datenmengen ist halt auch unendlich teuer, so Aber
2: Ey, lass uns da ah, nach, der okay. Folge, lass uns nach der Folge genau darüber sprechen. Ich glaube, ich habe nämlich heute die Lösung gefunden. Wunderbar. Uh. Ich, bin, ich bin da gerade nämlich genau drin. Ich bin genau. Damit habe
3: ich meinen halben Tag verbracht.
1: Ja, aber das immer, wie gesagt, da bin ich auch, Also nicht, das ist immer ein ganz unschönes Gefühl. Also was ich halt habe, ist, ich habe meine Backup-Platten, die habe ich halt nicht bei mir zu Hause. Weil mhm. wie gesagt, wenn halt, die, wenn halt die Bude abbrennt und die Backup-Platten genau neben der Platte liegt, die sie halt gebackupt hat, das ist dann auch nicht mehr Sinn der Sache. Ja. Dann ist halt trotzdem beides weg.
2: Voll. Mhm. Wir haben einen Grund, warum wir einen feuerfesten Safe haben.
4: Ah, crazy. Ja. Ja. Crazy little girl. Krass.
1: Weil ich habe hier noch alles. Ich habe noch nie in meinem Leben ein einziges Foto gelöscht. Ich habe noch absolut jedes Foto, was ich vom Konzert jemals geschossen habe. Ich habe noch, noch, ja. noch nie irgendwie irgendwas gelöscht. Okay, da sprechen das wir bei krank. dir ja
2: auch schon
4: über x Terabyte.
1: Ja. <lacht> die eine oder andere Platte habe ich voll, ja.
3: <lacht>
1: also als Frage,
4: machst du eigentlich für die Bands dann auch so Outtake-Fotos mhm. und Videos, nur, also explizit für die Bands, so als kleines Gimmick? Nee. Also wenn, nee, zu viel Arbeit.
1: Oder, oder, oder was meinst du mit Outtakes? So als, Goodie, gibt, ja, so als Goodie,
4: oder wie so Es gibt ja genug Situationen, die Hier schon sehr lustig sind, lustig. die aber jetzt nicht wie die Öffentlichkeit sind, sondern so eher so was internes sind und ob man den Leuten dann sowas zur Verfügung stellt oder du denen was zusammenstellst. Ja, das ist ja alles also, ich ich glaube, was er da sammelt.
1: Also streng genommen bin ich, ja, zum Thema Fressungsmaterial, also streng genommen bin ich also jetzt mal mit Bezug auf Electric cowboy bin ich die mächtigste Person auf Tour.
3: <lacht> <lacht>
1: Können wir das als
3: Zitat für die Folge ja, mit, Das toll.
4: Das glaube cool. ich aber sofort bei den Leuten kann man glaube ich ganz viel rausholen
0: <lacht> an Fotos. Ja. Ich,
1: ich, ich, ich könnte alles und jeden von ich auf jeden Fall. <lacht>
0: Mit dem Ripkins muss man sich gut stellen. Ja, Mit dem, dem Herrn Ripkins. R Entschuldigung. Schon wieder vergessen. Entschuldigung. So,
1: ja. ja, aber wie gesagt, weil das Ding ist ja, was man, also das, das Wichtigste ist ja, wie gesagt, eigentlich das, was, was man ja auch nicht vergessen hat, in dem Beruf, also niemand aus der Crew hat so viel Kontakt zu der Band wie der, ähm, ja, wie der Tourfotograf oder Videograf. Weil normalerweise mhm. wenn, zu dem Zeitpunkt, weil, wie gesagt, die ganzen Techniker auf der Bühne und so weiter, die, die verbringen ja eigentlich den ganzen Tag auf der Bühne, bauen irgendwas auf und sehen die Band ja dann eigentlich nur zum Soundcheck. Und dann vielleicht nochmal beim Essen und dann bei der Show. Aber als Fotovideograf bist du ja eigentlich den ganzen Tag mit der Band zusammen. So, und da, mhm. da ist quasi, wenn man halt. Es ist unendlich wichtig, dass man da ein vernünftiges Verhältnis hat. Weil ansonsten funktioniert das ganze Konzept nicht. Und mit der Band nicht klarkommt oder die Band eigentlich leiten kann, dann wird halt echt schwierig, guten, guten Content zu generieren, weil das. Halt bis eigentlich bist du dann schon so ein bisschen, da, ja, quasi das, das, das das nächste Bandmitglied so ein kleines bisschen, weil du hängst einfach voll mit drin. Mhm.
0: Ja, und du, du musst dich ja so fü einfügen können, dass jeder andere wiederum sich auch natürlich... Verhält und sich genau. entspannt fühlt und relaxen kann, wenn er relaxen will. Da sind wir wieder bei dem Thema äh, Read the die, Room.
2: Ja, Read the Room <lacht> und generell halt diese persönliche Komponente, <lacht> wenn du mit anderen Leuten so eng zusammenarbeitest in und so eng im Raum so lange. In
1: mehr. dem ja, Fall das, richtig. Das ist, ist krass. das Wichtigste auf Tour, Das, das Allerwichtigste. Aller Quesar, das kennt ihr ja alle auch. Irgendwie du kannst so gut sein, wie du willst. Wenn du ein Arschloch bist und keiner mit dir klarkommt, dann fährst du trotzdem irgendwo mit. <lacht> so, ja. das ist, so, das ist. Und das ist halt bei den bei den Tourfotografen einfach noch, noch viel extremer, weil der Kontakt zu der Band einfach viel, 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 viel enger ist.
0: Mhm. Ja, Ich habe immer, wenn ich von meinem Job äh, da bei Powerwolf, in dem Fall Monitor, gesprochen habe, ähnlich gesprochen wie der Herr Ribgens jetzt gerade, ähm, dass man doch sehr nah an der Band dran ist im Verhältnis zu anderen mhm. Positionen in der Crew und sehr gut viben muss, weil man... Und, Emotionen checken muss, aber beim Tourfotografen ist das ja noch um ein Vielfaches mehr, ja, man, wie, wie du man, mit der Band rumhängst und genau. mit denen klarkommen musst.
1: Man muss die vor alle Fälle auch, auch, auch lesen können. Eine Sache, die ich halt sehr gut kann, ist, wenn ich halt Leute kenne, also so ein, zwei Mal getroffen habe, dann bin ich extrem gut in der Lage an den Verhaltensmustern zu erkennen, ob ich jetzt mit der Kamera nerven kann oder nicht. Mhm, mh. So sind alles so Sachen, da braucht man schon so ein, so, ein, so ein ziemliches Feingefühl für, weil man den Leuten halt, weil es gibt ja halt durchaus Bandmitglieder, die nach einer Show auch mal einfach Ruhe haben wollen. Und wenn dann der Handel mit der Kamera kommt, dann finden die da gar nicht mehr so lustig. So, weil ja, irgendwann, so kennt ihr kennt ja selber auch, wenn man, wie gesagt, man eine Show hatte, die möglicherweise auch so ein bisschen Kacke war, weil irgendwas nicht funktioniert hat, bla 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 bla. So, wenn man das dann quasi nicht so wirklich realisiert und man trotzdem nach der Show irgendwie dann einen auf den lustigen Kameramann macht... Dann ist das halt hinten raus gar nicht mehr so lustig. So, weil, wie gesagt, ja. das, das, man, man braucht da echt so ein, so ein ziemliches Feingefühl für. Man muss die Leute echt, wie gesagt, lesen und verstehen können, weil das ist
0: extrem. Das wichtig. denke ich auch. Ey, es ist ein das schmaler ist, Grad
2: zum Grenzen überschreiten. Ja. Wirklich den ganzen Tag, wenn es persönlich wird.
0: Und das ist sehr schnell, glaube ich, dann, wenn die Band das kapiert, ein Ausschlusskriterium. Wenn die checken, wir hängen jetzt die nächsten drei Wochen jeden Tag mit dem herum und das so nah beieinander, dann bist du schnell wieder raus. Und der Fall. hat Käsefüße. Und das noch dazu. <lacht> und das
3: noch okay. dazu. Und der, und der schnarcht den Brust, da wollen wir auch nicht haben.
0: Ja. Ja. Da, ja, wird, da ist er nicht der
4: Einzige. Da würde ja noch eine, eine Frage dazu passen, und zwar, das also ist nicht passen, aber so ein bisschen da reingehen, gab es eine Situation, wo du dann mal so vielleicht so ein bisschen sehr unprofessionell warst?
1: Also grundsätzlich, ich trinke ja schon mal keinen Alkohol. So. Mhm. Also heute, Das schließt heute, schon einiges aus. Das ist unprofessionell. <lacht> <lacht> das ist unprofessionell. <lacht> <lacht> nee, also von daher bin ich auch schon mal Durchgehend, ähm, Herr meiner Sinne, sag ich mal. Und mach jetzt nicht, <lacht> und mach jetzt nicht irgendwie Sachen, irgendwie, weil ich gerade irgendwie einen drin hab und äh, denke, oh, da ist jetzt aber lustig. Ähm, ja, gab mit Sicherheit schon mal Sachen, wo ähm, ist halt, wie gesagt, ist es ist immer, immer, auch wenn man sich jetzt halt irgendwie quasi mal auf der, auf der Bühne verhält, so, weil du hast ja, auch wenn man jetzt auf der Bühne unterwegs ist, ist das halt bei, wie beschreibe ich das jetzt zum Beispiel? Ähm, wie gesagt, es ist ja. Ich das jetzt. Es ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob man jetzt für, für so eine, sag ich jetzt mal, Konzeptband wie Powerwolf oder für Electric Callboy fotografiert, weil wenn ich quasi bei Electric Callboy auf der Bühne unterwegs bin, dann falle ich in dem Moment gar nicht mehr so mega auf, weil da ist ja jetzt kein, ist ja jetzt nicht Ach so ein, so. ist ja jetzt quasi nicht so ein mega durchgestyltes Konzept, wie jetzt zum Beispiel bei Powerwolf der Fall ist. Wenn ich bei Powerwolf mhm. mal irgendwie mal so kurz auf die Bühne komme, um irgendwie ein Foto zu machen, dann muss man da schon so ein bisschen aufpassen, weil man halt die ganze Kulisse und so weiter, das hat alles aufeinander abgestimmt, irgendwie so die Schminke, die Kostüme und so weiter. Und wenn dann da quasi der der Tünnes mit der Kamera kurz auf die Bühne kommt, da muss man dann schon, auch da braucht man zum Beispiel ein Feingefühl für. Weil wenn man das quasi übertreibt, ist das definitiv auch ein Fall, wo man nach einer Show dann äh, reden muss. Weil das mhm. sind alles so Sachen, wo man, man stört halt schon so ein kleines bisschen den Vibe. Dann, wie gesagt, gerade verstärkt, wenn man halt für so Bands arbeitet wie Powerwolf, halt die wirklich sehr, sehr viel Wert auf die ähm, Kulisse auf das Bühnenbild und so weiter legen. Alles durchgestylt, alles aufeinander abgestimmt, alles durchdacht. Und da ähm, gab es durchaus, glaube ich, schon mal so ein, zwei Situationen, wo ich mir denke: Ah, gut, den Gang auf die Bühne, den hättest du sparen können. Also das äh, gab es <lacht> definitiv schon, ja.
2: Und vielleicht hätte ich dabei keinen neonpinken Hoodie und Adidas anhaben sollen. Wie gesagt, ich weiß genau, dass das, das erste
1: Festival Olgas Rock habe ich einfach ein weißes T-Shirt angehabt. Das weiß ich noch. Weißes T-Shirt. <lacht> <lacht> so weißes Shirt, Sommer halt. <lacht> so ein weißes Shirt und weiße Mütze. So. Also weiße Beine. Weiße <lacht> genau, Beine so.
2: Genau. Ja, ohne Scheiß, das ist so ein Ding, wenn du unauffällig sein willst, aber auch tatsächlich, das ist auch so ein Ding beim, das hat der Miri gemerkt, als er mir im Dezember assistiert hat, dass er nichts Schwarzes anhatte, wir waren bei einer Firma mit sehr viel Glas und der Miri war in jeder zweiten Glasscheibe eingespiegelt. war dumm, weil wir wissen, wie gerne er bunte Sachen trägt und sowas. Und da ist tatsächlich auch immer von Vorteil, wenn du einfach unauffällig schwarz angezogen bist. Ja,
0: auf der Bühne eh. Ja, und man muss,
1: genau, man muss jeden Fall auch in der Lage sein, einfach mal ruhig zu sein. Ist auch ganz wichtig. Das können, äh, ist auch eine wichtige Eigenschaft. Einfach auch, ja, mal, einfach auch mal den Schnabel halten können. Einfach auch mal wieder, einfach mal beobachten. Und nicht ja. überall immer jedes Mal direkt reinzufunken, was zu sagen. So, sondern einfach mal so... Wie gesagt, wenn man, wenn man in, mit, mit im Backstage sitzt und die Band einfach gar nicht merkt, dass man mit dabei ist, dann machst du teilweise alles richtig. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt kontinuierlich immer die Fresse halten musst. Aber... Ähm, mhm. Aber wissen wann. Genau. Das Hab klingt nach ja. einem Job für den
4: Introvertierten eigentlich eher. Eigentlich, ja. Ja, <lacht> ja, ja,
1: ja das passt auch, glaube ich, ganz gut. Ja, aber <lacht> ja gut, aber wenn du, wenn du der
2: Weirdo bist, der sich mit keinem unterhalten möchte, dann ist das auch unangenehm.
1: Das ist nämlich, genau, gesagt genau. das ist nämlich. Das, das, das ist der, <lacht> ja. äh, der ist ganz komisch, aber macht gute Fotos. <lacht> <lacht> ja, genau, das, das ist so die, wie gesagt, man muss einfach mal wissen, wenn man nur einfach mal den Schnabel laden muss. So, das ist äh, wirklich auch definitiv sehr, sehr wichtig.
0: Ich muss sagen, wo du das erwähnt hast, ich habe jetzt am Wochenende eine Band gesehen, die hatten auch einen Tour-Videografen mit und der war sehr präsent auf der Bühne, der war übertrieben oft und viel auf der Bühne und hat dadurch oft auch sogar den Fokus auf sich gezogen und das fand ich so eindeutig too much, das hat schon gestört. Mhm. Wie wie, wie der, Also die hast Bilder, die gesagt, da am Ende genau. rauskamen, waren vielleicht cool, aber es war so... Es hat richtig gestört. Es gab Stellen im Song, da hat er mehr rumgehampelt durch sein, ich fange jeden ein mit meinen dynamischen Moves, äh, während <lacht> die Musiker aber stiller standen als er. Und das war halt irgendwie ein bisschen blöd. Ja, wie sagt man? Das darf da muss man auch so ein bisschen nee, wichtig ist, wie gesagt, Erfahrung man, sammeln. Ja, man
1: darf sich vor alle Fälle auch nicht zu, ich sag jetzt mal zu wichtig nehmen, weil eine Sache, die man auch niemals vergessen darf, ist, der Tourfotograf ist streng genommen die unwichtigste Person im ganzen Bus. So, wenn es jetzt, <lacht> jetzt um die Show an dem Abend geht. Ja. Würde sich nichts ändern, so würde, sich, würde ja. sich absolut Stimmt. gar nichts ändern, wenn der Typ mit der Kamera nicht da ist. Natürlich, klar, uh, ist, also ist, ist schade, wenn es am Ende keine Dokumentation gibt, aber wenn es jetzt um die pure Schau am Ende geht, ist man mit der Kamera. Und Kampf das ist das, wofür die Leute genau, das Geld Genau, und eben, genau, Und das ist, wie gesagt, am Ende des Tages das, worum es geht. Das ist ein Argument. Ja. Ist man mit der mit der Kamera am Endeffekt derjenige, der, wie gesagt, am, am, am wenigsten zu vermissen wäre.
0: Ja, das ja. stimmt.
2: Das ist schon krass
1: und ich denke, es
2: ist halt äh, wahrscheinlich auch ein großer Unterschied, ähm Denke ich jetzt einfach mal von jemandem wie Herr Ripkins, der das schon sehr viele Jan äh Jahre erfolgreich macht, zu vielleicht jemand von diesen 17-Jährigen, die da gerade reinkommen wollen und halt dementsprechend 130% Prozent immer geben, mhm. aber halt dementsprechend vielleicht auch noch nicht wissen, so ey, wann habe ich den Schuss jetzt im Kasten? War das gerade gut, was ich hier gemacht habe und sowas? Ähm, muss ich nochmal hochgehen? Habe ich gerade irgendwas Wichtiges verpasst? Ähm, mhm. Kommt jetzt vielleicht noch ein wichtiger Part? Oder warst du quasi auf der Bühne für den Teil vom Set und weißt jetzt so, ey, okay, alles abgehakt, ich habe alles im Kasten, super, ich kann gehen, ich muss hier nicht nochmal runterkommen. Und sowas sind halt ja auch so Erfahrungswerte, die man halt irgendwie ewig kriegt. Äh, stelle ich mir vor, je länger man das macht und dadurch wird man auch immer unauffälliger, weil man weiß, wann muss ich nochmal und ja, ja, wann genau. ist jetzt aber auch gut, oder?
0: Ich glaube auch, das Selbstbewusstsein in seinen eigenen Schuss, sage ich jetzt mal. So dieses, ich renne jetzt über die Bühne, ich drück dreimal drauf und dann habe ich mein Ding. Ja. Da kann ich wieder runter. Ich muss nicht nochmal und habe ich und könnte.
2: Ja, es gibt so ein schönes Hören sagen, wenn du quasi einfach nonstop auf den Auslöser hältst und hofft, dass was dabei ist. Spray and pray. Ja, mach ich ja
0: gar nicht. Aber ich
1: mache ja nur Aber mach ich, ich mache wie gesagt nur Einzelfotos. Also diesen, dieses, ja. dieses, diesen, diesen, diesen Automatik-Dauerschuss, das ist, äh, nee. Zum einen müllst du die halt die Karte mega zu, wie gesagt, wenn du halt jeden, ja. wenn du halt jeden, wenn du irgendwie sechs Wochen auf Tour bist und du auf diese Art und Weise fotografierst, brauchst du am Ende irgendwie ja. ein ein brauchst ja keine Ahnung 30 Terabyte an Daten. Also ich meine, wenn, wenn ja. ich mache mittlerweile pro während der Show 200 bis 300 Fotos und das ist extremst wenig. Ich wollte gerade sagen, das ist, da musst du auf jeden Fall ein
2: gutes äh, ein gesundes Selbstvertrauen mhm. haben, dass diese Aufnahmen so passen, weil das ich, für eine genau. Show das ist nicht viel. Also auf ja. jeden Fall. Ich habe lustigerweise gerade am Freitag äh, eine Band fotografiert beim Job, was ich mhm. ja normalerweise nie mache irgendwie und habe heute die Aufnahmen gesichtet und ich glaube, ich, glaub, ich habe auf jeden Fall safe über 500 Aufnahmen in 40 Minuten gemacht <lacht> oder sowas, weil ich mir auch so unsicher war. Krass. Ja, weil ich es einfach Krass. nicht oft mache, quasi eigentlich nie weiß nicht, wann ich das letzte Mal live fotografiert habe. Ja. Und das ist schon wichtig irgendwie. Vor allem, weil du halt, weil ja, da was ist, was ständig im Wandel ist. irgendwie mhm. um dann richtig das Feeling zu haben, so ey, hast du es jetzt, hast du es nicht und sowas. Das ist, ey, also wenn man, wenn man sich da gut kennt und das im Griff hat, das ist Gold wert. Ja, wie gesagt, genau. vor
1: alle Fälle auch noch mit dem Gedanken im Hinterkopf, <lacht> dass man auch noch filmen muss. Nee, das kommt ja dann auch noch dazu. Ja, <lacht> also, das ist ja, weil bei mir ist es, wie gesagt, so, wenn ich halt von, ich gucke, also während der Show gucke ich eigentlich, dass, dass jeder von der Band quasi ein gutes Foto hat. Und wenn ich mhm. quasi weiß, okay, mhm. ich habe von Person A, habe ich jetzt ein gutes Foto, dann fotografiere ich den meistens auch gar nicht mehr. Ja. So. Mhm. Guckst du
2: dann währenddessen schon auch immer recht viel auf der Kamera hinten, la, ähm, ne, kurzen, um ein kurzes Feeling zu kriegen für die Aufnahmen? Ja, auf jeden Fall. Oder brauchst du, weil ich, ich wollte gerade sagen, so Blindvertrauen nee, nee, ich kann man ja auch, auch nicht. Einmal. Und kamera und Kameradisplays... Verleiten ja auch ein bisschen äh, dazu, die Sache zu äh, beschönigen, sag ich mal, was man da fotografiert hat. Oder teilweise, also mir geht es auch immer so, dass ich halt Schärfe auf einem Kameradisplay fast nicht vertrauen kann, sage ich mal, je nach meinen
1: Ansprüchen irgendwie.
2: Weil deswegen, mhm. also so eine kleine Handvoll an, zur Auswahl später zu haben, ist ja schon
1: notwendig, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil, aber genau, wie gesagt, also ich, ich gucke schon, wenn ich, wenn ich denke, okay, da ist das jetzt ein gutes Foto geworden, dann gucke ich schon einmal nach. Also ich gucke quasi einmal auf die Karte mhm. rauf und ich zoome noch quasi einmal ran drückt da ja. auf Plus und guckt, ob das Bild wirklich scharf ist. Aber es kommt auch teilweise schon durchaus vor, dass auch mal die eine oder andere Person dann einfach auch mal leer ausgeht bei einer Show. Ja. Also das ist dann zwar immer doof, aber streng genommen, wenn man halt, wie gesagt, sechs Wochen auf Tour ist, dann hat die Da kommt, kommt mehr ja. als genügend zusammen. Und, dann, und am Ende <lacht> des Tages ist das Video halt deutlich wichtiger, wie das jetzt jeder ein Foto hat. So, ich meine, mhm. ist man natürlich gerade jetzt jeder Bilder, die er posten kann, das, das klassische Abschlussfoto und Sachen, wo man halt auch mit drauf, jetzt immer quasi die ganze Halle sieht und so weiter. Aber es kommt doch durchaus auch vor, dass jetzt nicht jeder unbedingt irgendwie ein Porträt oder wirklich ein, eine Großaufnahme von sich alleine hat. So, da kann ja. ich mir dann immer einen anhören am nächsten Tag. Aber, äh. <lacht> ja. ja, aber zaubern kannst du ja auch. Nicht. Ich hab schon wieder kein Foto gekriegt. <lacht> so, weißt du, so, da ist so. Bist
4: raus aus der Band, ja. <lacht> so, aber Heidi Riebkens hat genau. kein Foto genau, für dich. Ganz, ganz, genau. <lacht> nee, David, Grüße gehen raus.
1: Aber ja, das ist dann, das kommt dann mal vor und das ist halt, aber im Endeffekt ist halt auch vollkommen, Weil, wie gesagt, so dieses, dieses tägliche Bilder posten, das sieht man ja auch, wenn man sich mal so die Likes anguckt, die gehen halt während der Tour, das wird immer weniger. Das ist, wie gesagt, genau mhm. der Grund, warum wir uns bei, bei, bei Electric dagegen entschieden haben, diese täglichen After-Videos zu machen, weil einfach die, die Reichweite, die, die sinkt einfach kontinuierlich, weil die Leute einfach irgendwann denken nach Woche 1, ja okay, wir haben es einfach verstanden. Nach so, Woche 4 sowieso, äh, genau, ja schon so, wieder Party, ja. Konfetti, Alkohol,
0: genau. lustig, yo, oh, ciao.
1: So, wie gesagt, weil, weil streng genommen kannst du irgendwann einfach auch, ähm, wie gesagt, die Bühnen sehen gleich aus, du kannst auch bei der Show von Frankfurt, kannst du auch Material von Stuttgart reinschneiden, das wird einfach keiner merken. So.
4: Ja, voll. Mhm. Aber wenn wir gerade bei Vlogs sind, da hat der Christopher ähm, auch eine Frage gehabt, nämlich ähm, was würdest du für so kleinere Bands an Equipment vielleicht empfehlen und auf was sollte man achten, äh, als also eine kleinere
0: Band, die einfach kein, kein Geld hat? Wie sie vielleicht selbst, da, das ist wahrscheinlich tatsächlich. Ja, springende die, die Punkt. man selbst macht, genau. Die wie wie kann macht. eine Band sich selbst videografisch begleiten? Darstellen, Darstell ja, nur darum?
4: Oder darstellen, ja. Also wie kann man. Als Band einen schönen Vlog machen, aber macht halt okay. kein Geld.
1: Also sich, sich selbst ist immer schwierig, weil was, was quasi bei den, bei den bei den Bands, die quasi anfangen, der Fall ist, ist ja meistens, dass irgendjemand aus der Crew, der dann quasi während, dem, während der Show nichts zu tun hat, dann quasi die Kamera in die Hand gedrückt kriegt. Das ist ja quasi so das, ja. das ist ja quasi so der Klassiker, dass irgendeiner, der quasi mitkommt, um irgendwie beim Aufbau zu helfen oder beim, beim, beim Fahren oder quasi dem Fahrer oder was auch immer, irgendwie ein Kumpel, der quasi Zeit hat mhm. und der kriegt dann, wie gesagt, während der Show einfach die Kamera in die Hand gedrückt und da gibt es mittlerweile durchaus ähm, ja, verschiedenstes Equipment, um das irgendwie zu bedienen. Ich kann da ja jetzt, glaube ich, nicht gezielt irgendwelchen Marken nennen, weil ich jetzt nicht genau weiß, was das alles so für Preisregionen sind. Aber. es
4: ähm also gibt es da so spezielle Vlogkameras auch? Sind so, so Sachen schon gut oder müsste es eher so ein Allrounder sein, vielleicht?
1: Ja, also wie gesagt, so diese quasi, also momentan auf jeden Fall, Sony ist da auf jeden Fall. Auf jeden Fall der Platz hier in dem Bereich momentan, wenn es um diesen Hybriden geht, sage ich mal, fotografieren und filmen gleichzeitig. Das sieht man auf jeden Fall auf Tour am häufigsten die Sony. Und ähm, klar, logisch, ist natürlich auch schon ein bisschen teurer, wenn man sich dafür entscheidet. Aber da kriege ich auf jeden Fall auch gutes Material da rum und die sind auch relativ einfach zu bedienen. Also ist jetzt auch kein, kein Hexenwerk mehr heutzutage, mit den Kameras umzugehen. Echt, findest
2: du, ich finde, Sonys haben die schlimmsten Menüs, die es auf dem Markt ja, gibt. Ja, aber wenn man das einmal verstanden hat.
4: Ja, wenn, ja genau. Du, du bei Vlogs mit dem Ton, weiß ich es nicht, nimmst du dann ein externes Mikrofon oder würdest ähm, du das ich, von der Kamera nee, nehmen? gar nee, keinen Fall die Kamera.
1: Ich habe da das, ähm, ich glaube, das heißt, äh, darf man hier Marken nennen? Darf man das, ja? Ja, ja ich habe Geld von denen gekriegt. <lacht> nee, ich habe das das, das rote X, das ist so ein, ähm, so ein Ball. Mhm. Das macht halt einen schönen 360-Grad-Sound, weil. Ähm, Gerade wenn man so Vlogs macht, das hat, du hast natürlich den Nachteil bei diesen, bei diesen 360 grad mikrofon dass du halt alles drauf hast, was um dich herum passiert. Das ist mhm. zum einen natürlich ein Nachteil, weil du halt sehr viel Nebengeräusche hast. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, gerade wenn es um so Vlogs geht, dass es einfach viel mehr Atmosphäre hat. So du hast einfach, ja, klar. Du hast klar. Weil wenn halt von rechts ein Ton kommt, dann klingt das auch von rechts. Es ist nicht so, dass du, dass du irgendwie mhm. so ein, so ein Shotgun-Mikrofon hast, wo quasi alles irgendwie gleich laut ist, sondern du hast, bist, hast ein viel größeres räumliches... Ähm, ja, man beim Video gucken, und man einfach das, das Gefühl dass du wirklich mittendrin bist. Mhm. So, also deswegen am, am Tonsparen, klar logisch, Ton ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste, was man quasi braucht, wenn man eh knapp bei Kasse ist. Aber wenn man immer quasi die Möglichkeit hat, würde ich da auf jeden Fall gucken, dass man da ein vernünftiges Mikrofon mit ähm, noch einplant. Mhm. Ey, und solche Sachen wie
2: so eine Atmosphäre, ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, gerade wenn man über Social Media nachdenkt. Leute, die sich das vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder zurück mit Kopfhörern in der Bahn mhm, reinziehen oder Fall. im Auto oder ich sowas. Audio und sehr da, wichtig. Ja. Da macht Audio schon einen Unterschied. Ja, und selbst wenn du es vielleicht nicht aktiv wahrnimmst oder sowas, macht es für, vielleicht für dich dann trotzdem nochmal unterbewusst so einen Qualitätsunterschied ja, aus und merkst auch. so, oh krass, der Band ist das wirklich wichtig. Ich kann nicht sagen, was es jetzt ist, aber es ist safe geiler als alles, was ich von den anderen sehe.
1: Ja genau, es ist viel mehr Dynamik drin. Weil wie gesagt, du hast halt viel mehr mhm. Dynamik links, rechts, hinten, vorne. so Das kommt halt alles viel, einfach genau, bist ist einfach mittendrin. Ist das ist schon ziemlich wichtig, mhm. gerade bei den Vlogs. Ja, geil,
4: das ist cool. Aber, aber bei uns war es ja auch so, dass wir unseren ersten Podcast
0: rausgebracht haben und die Leute überrascht waren, wie gut wir klingen. Weil so viele <lacht> andere Podcasts angefangen haben und die haben sich wie scheiße. So. Aber wir haben ja da auch schon bewusst Wert drauf gelegt, ja, natürlich. Dass, dass das nicht... Äh, die irgendwie alle anderen nicht stört. Nee, ja. Also ich finde, es muss, es darf kein Thema sein. So naja, wie ein Fotograf möglichst wenig zu sehen sein sollte, finde ich auch da bei einem Podcast Soll, muss die Qualität gut sein, dass es nicht beim Hören stört. Ja, vor allem im Podcast, vor allem der mit Musik, genau, ja. vor allem auch ja, im Background. Also, sorry. <lacht> <lacht>
2: ja, also das hätten wir keinem erklären können. <lacht> okay, das stimmt. Warum wir am Anfang laut klingen? Ja. <lacht>
4: Aber so viel zum Thema Sound, das fand ich halt auch ganz gut, dass wir von Anfang an gut klingen. Und ich finde es nervig, wenn, wenn man einen, mhm. einen Vlog hat die man zwar angucken kann, aber der hört sich ja wie Scheiße. Ja. So. Das finde ich ja, halt super. Deswegen finde ich da auch wichtig, eher mehr ist, halt äh, ins Mikrofon zu stecken. Ist
1: sogar Statistik, also, ähm, es gibt sogar so Umfragen, wo der Ton wichtiger ist wie, wie äh, das Bild. So, weil Leute mhm. schalten sich bei Videos eher raus, wenn der Ton furchtbar ist, wie wenn
0: das Bild ein bisschen pixelig ist.
4: Definitiv, ja, mache ich auch so. Ja,
0: stimmt. Das denke ich Versteh auch, wenn es schwierig zu verstehen ist, weil der Sound richtig kacke ist oder ja. so, dann bin ich raus. Und wie du sagst, mit, mit, ja. mit in
4: der Bahn hören, so, du kannst ab und zu guckst aufs Video, guckst an, was passiert, aber du hörst eigentlich alles und guckst ab und zu mal drauf. Ja. Ich glaub, deswegen ist der Ton schon sehr, sehr wichtig. Stimmt, ja. ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht,
2: aber ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Habt ihr wieder was gelernt? ja, ja. ja. Voll. Mal wieder. Krasses haben Format. wir noch eine Patreon-Frage eigentlich? Ich glaube, wir haben noch eine dritte, oder? Ja, genau. Ja? Wenn wir gerade bei denen sind.
4: Da wäre von Walle die Frage, geil, Fände es, <lacht> ein, ein also, fänd es interessant zu fragen, wie wichtig ein Image auch optisch für eine Band heutzutage ist.
1: Ja, ist extrem wichtig. Ähm, weil, wie gesagt, da kommen wir jetzt wieder zurück bei dem, zu diesem Vlog-Konzept, was wir bei den, den Callboys hatten. Weil, wenn man halt vernünftige Vlogs hat, wo man halt ein bisschen mehr transportiert als nur das Live und dann wirklich auch die, die Jungs rüberbringt, das ist ja auch ein ziemlich großes Stück weit Markenbildung. sage ich jetzt mal so, also, mhm. weil. weil wenn man es halt schafft, dass, dass die Band mit der man unterwegs ist, wenn die sympathisch rüberkommen, wenn es quasi so die, dass sich jeder denkt, boah geil, mit dem würde ich auch mal gerne abhängen, dann ist das natürlich für, für, für so ein Image extremst viel wert, als wenn man jetzt quasi so ein, so ein Vlog macht, wo sich jeder denkt, boah Alter, macht lieber nur Musik, aber haltet den Mund. So. <lacht> ist halt, so deswegen ist Voll. definitiv, also wie gesagt das Image ist extremst wichtig, so, weil das ist ja wie gedacht das, was man mit diesen Vlogs auf jeden Fall extremst gut transportieren kann. Mhm. Wie eine, wie,
0: das wie eine denke Politik. ich auch. Du bist dadurch nahbarer, du bist emotional greifbarer, die Fans können eine bessere Bindung zu dir aufbauen. Ja, besser kannst
2: ja. du Persönlichkeit ja eigentlich gar nicht vermitteln.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist auch eine Sache, dass das muss
1: man können. Das ist, das ist nicht ganz so einfach, dass man das dann so, so aufgreift. Wie gesagt, das ist ja halt genau, was du meinst mit diesem Reagieren und Agieren. Das ist eine komplett andere Form von, von Film und Fotografieren. Weil was ich zum Beispiel... Mhm. Wenn, du könntest mich jetzt ins Studio stellen oder mir irgendwie sagen, hör mal Christian, du hast hier, keine Ahnung, du hast hier, mach ein Musikvideo für 50.000 Euro, mach, mach, was du willst, hätte ich brutale Probleme, mit mir klarzukommen zu kommen, weil das einfach, ich, hab, ja. ich, bin, ich bin gut darin, wenn du mich quasi irgendwo reinschmeißt und dann quasi nach dem Motto, mach irgendwie irgendwas, jetzt, so ohne drüber nachzudenken. Ja. Das ist eine komplett andere Form von Arbeit und genauso ist das auch mit diesen Vlogs, so, weil man, man darf da einfach nicht so wenn man halt extrem gut Image will macht und so weiter oder andere Sachen, wo man wirklich nach Konzept arbeitet und so weiter, bla 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 mhm. bla, dann sind das, das ist so eine andere Form zu arbeiten und das ist was komplett anderes mhm. wie Vlogs, so. das ist eine kom kom komplett, kom komplett andere Baustelle, weil da darf, muss man halt wie gesagt weniger nachdenken, sondern einfach die, halt die, die Sachen erkennen, die gerade passieren und dann in kürzester Zeit irgendwelche Entscheidungen treffen das, und auch die jetzt nicht immer einfach sind. Oder wo man ganz. Ja. Du bist
0: natürlich viel abhängiger von dem, was vor der Kamera passiert. Genau, aber du hast viel weniger Einfluss darauf.
1: Genau, aber wie gesagt, und die Sache muss man halt dann in kürzester Zeit analysieren und dann wissen: Okay, wenn ich mich jetzt dahin stelle, ist das Bild besser, weil irgendwas, wenn du halt auf Tour fotografierst und Show fotografierst, ist immer irgendwas Kacke. Entweder das ist Licht kacke, die Bühne ist zu hoch oder keine Ahnung. Also ja es ja. ist ja quasi immer ein Abwägen: Okay, was nervt jetzt gerade am wenigsten? Weil es ist ja in den seltensten <lacht> Fällen perfekt. So, ja, ja, man muss
2: ja einfach ganz oft mit Kompromissen jonglieren.
1: Genau, du musst quasi den Weg des geringsten Widerstands finden, wenn du quasi eine Show ja. fotografierst. <lacht> weil wie gesagt, irg weil irgendwann ist immer kacke. So, wie gesagt, grade, Schönes Zitat. Gerade ne? bei, bei den Festivals, weil ich werde auch, ähm, weil auch jetzt, wenn man zu, zu der Frage kommt, ob jetzt Touren oder Festivals schöner sind, auf jeden Fall Touren. 100%ig Touren. Weil alle denken immer, boah geil, Festivals sowieso, so, ist doch viel größer, ist doch alles riesengroß, alles riesengeil. Das Problem ist aber halt, wenn halt die Bühne fünf Meter hoch ist, dann stehst du da halt vor und machst halt
3: nix. <lacht> so, irgendwie, <lacht> weil du einfach nur noch
1: irgendwie so die, die Stirn von den Leuten siehst. Es gibt, wie gesagt, weil gerade bei, bei, den, bei den ganz großen Festivals, machst du dann wie gesagt einfach gar nichts. So, wenn, wenn du in einer Halle bist, ist das viel angenehmer. Wie gesagt, die Wege sind auch kürzer. Die, Wege, die Wege sind kürzer, wie gesagt, weil wenn die Bühnen halt zu hoch werden, so ab drei, vier Meter, hast du so einen beschissenen Winkel. Mhm. Da wird da Kannst du da nicht
4: zur FOH gehen mit einem krassen teleskop ob ich die Ja, also,
1: <lacht> nee, da brauchst du schon echt viel Brennweite für. Und ist, da bist du dann in der Preisklasse ja. unterwegs. Die, Christoph ja, die rechnet sich ja nicht mit dem Tagesatz.
3: <lacht> da haben wir nochmal auf,
2: äh, auf Tour einen geilen Move gesehen von Benny, der immer die äh, Bulls filmt. Der hat mhm. sich nämlich mal irgend so einen richtig krassen langen Monopod geholt, ähm, ah. auf dem oben ein Gimbal drauf hing und ist damit quasi immer in die Leute rein und hat mhm. damit quasi so rübergeschwenkt und aus den Leuten hoch auf Bühnenhöhe und sowas. Das fand ich arschgut gelöst das ist für so ein geil, geiles
0: Material auch, was ja. da rauskommt. Ja,
2: das
1: ist
0: cool natürlich noch. auch nicht schlecht. Ja. Muss du dir ich auch ich mal besorgen. Idee, Wann hast du denn Geburtstag, gesehen? Herr Rittgen? <lacht> <lacht> du kriegst so eine Angel von mir.
3: <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> die gibt es aus Carbon. Ja, die nehme ich. Ja, ja.
2: Carbon ist gut. Carbon statt Kondition. Ja? Halt so in die Arm.
0: Okay, okay. <lacht> <lacht> der ist so ein richtiger Fotografenspruch. <lacht> nee,
4: der kommt eigentlich aus dem Radfahren. <lacht> ah, okay, okay stimmt. Dann passt du auch. <lacht> Habt ihr eigentlich noch Fragen? Ansonsten würden wir zu den Songs kommen. Wie weit
0: sind wir denn? Ja, von der Zeit her. Deswegen frage ich einfach. Wie weit sind wir denn? Ich gucke mal hier in meine geheimen Notizen, ähm, ob ich irgendwelche Fragen habe, die ich auf jeden Fall noch stellen möchte. Guck mal, wenn ich zum Kühlschrank gehe, soll ich was ja, mitbringen? Ja, gerne einen Rat ja. ähm, äh, Mir nicht, danke. Herr Ribkins, auch? Ich habe hier mal Wasser, alles gut. Also, was ich, was mich noch interessieren würde, genau, das ist auch, das ist auch gut und, und prägnant zu beantworten. Ähm. An diesem ganzen Job, inklusive allem, nicht nur das Touring, sondern auch alles, was damit zusammenhängt, irgendwie zum Flughafen fahren und solche Dinge, alles in allem, was hast du am allermeisten? Boah, wo soll ich anfangen,
1: ey?
4: <lacht> <lacht> das nee, Publikum ähm. hat doch
0: vorhin schon
3: mal gesagt.
1: Ja, was hasse ich am meisten? Boah. Du
0: hast die längste Nadel, wenn du an so eine Tour denkst.
1: Also, quasi das, womit ich quasi das größte Problem auf Tour habe. Mhm. Nee, ist jetzt, also, ähm. Wird jetzt. Sehr persönlich. Mhm.
2: Das ist gut. Wieso ist es ein Mensch? Nee, also, nee, <lacht>
0: nicht. Dominik, ich muss dir immer schon mal sagen. Ähm, ja, sorry. Nee, ich ähm, hasse Stefan. Ich, <lacht>
1: nee, beim Bild, also, das größte Ding, wo ich dran zu knabbern habe, ist, ähm, ich habe eine äh, ja, hab ne Angststeuerung. Wie das man hier sehr persönlich wird. Das äh, habe ich schon seit ich 18 bin, habe ich jetzt auch erst seit kurzem ähm, ja, angefangen, das auch mal irgendjemandem mitzuteilen. Das ist quasi so, dass, also, wie gesagt, da ich das hier jetzt erzähle, ist ein bisschen, ich äh, ja, also, kurz zusammengefasst, ich ähm, wurde mit 18 in der Disco einmal umgehauen. Mhm. Oh. Hab dann eine Woche lang eine Geneschütterung gehabt und war seitdem eigentlich nicht mehr in der Lage, das Haus zu verlassen, ohne dass mein Kopf gesagt hat, ist scheiße jetzt, wenn du rausgehst. So, bedeutet, der Kopf macht halt zu, dir wird halt schwindelig, der, ähm, der Nacken, alles spannt. Und wenn du quasi wieder reingehst, ist wieder alles gut. Mhm. So habe ich allerdings, ähm, hat Ewigkeiten gebraucht, bis das mal mit dem, quasi mit so einer Art Trauma in Zusammenhang gebracht worden ist. Ehrlich gesagt, erst <lacht> vor zwei Jahren. Also ich bin da über zehn Jahre mit rumgelaufen. Und das bedeutet halt, dass ähm, quasi jedes Mal, wenn ich auf ein Festival gefahren bin damals, war anstrengend, weil das für mich eine unfassbare Überwindung gekostet hat. Weil wie gesagt, ich war nicht in der Lage, ohne Probleme irgendwo hinzugehen, weil mein Kopf jedes Mal in ja, im, quasi in, in, im, im Verteidigungsmodus ist, so nach dem Motto, ey, Alter, das ist gefährlich jetzt gerade.
0: Okay, so, krass. Das, also das in krass, Bezug ja. auf diese körperliche, körperliche Auseinandersetzung. So, und das ist halt, okay. ist,
1: ist halt ziemlich lustig, dass ein Torfotograf Probleme hat, unterwegs zu sein. Das ist halt natürlich schon... Ja. Natürlich ich
2: wollte gerade sagen, das ist, das ist doch das und Krasseste und eigentlich, was du haben kannst. So und
0: Probleme mit Körperkontakt das gut, und durchs Publikum kämpfen, ja.
1: Ja, wie gesagt, das, das ist so das Ding, was... Ähm, wie gesagt, im Endeffekt, weil ich war halt dann natürlich jahrelang immer bei irgendwelchen, irgendwelchen Hausärzten und da wurde halt immer körperlich alles gecheckt, alles gesund und so weiter. Aber dass ist, wie gesagt, wie so, so, so eine psychische Sache dann geworden ist, das äh, hat sehr, sehr lange gebraucht. So, und mhm. das, das ist so ein kleines bisschen das Ding. Und das ist halt so das Ding, womit ich auf Tour und auf Festival tatsächlich wieder mittlerweile geht, so ein kleines bisschen, also ich habe da mittlerweile ganz gut im Griff, aber als ich angefangen habe damit, war, war, war die Hölle. So, weil ich stand wie gesagt mhm. teilweise vor den Bühnen, mir war unendlich schwindelig, ich hatte unfassbare Kopfschmerzen, aber ich habe halt einfach durchgebissen. So, und das war halt, weil, wenn du halt so ein, so ein, so ein Problem hast, du du musst da halt dranbleiben halt irgendwie, weil du, du der Kopf, du musst dir quasi deinem Kopf beibringen, ey, jetzt passiert nichts. So, chill mal. So, Aber mhm. das ist, ändert, ändert natürlich nichts daran, dass es unfassbar anstrengend ist, sich da dann irgendwie durchzubeißen, weil das ist, das ist ein Riesenklotz, den du dann da quasi mit dir, weil war ja nicht nur bei Konzerten, war ja auch, auch privat, wenn man irgendwo hingeht, war immer, immer anstrengend. So, das über, seit ich 18 bin quasi. Ich meine, ich bin jetzt 33, ist sehr, sehr lange dann anstrengend. <lacht> ja. Um es einfach mal so zu sagen. Ich fühle dich. Oh wow, das, ist, das ja. ist echt krass. Heftige Geschichte. Ja,
2: dann hast du ja jeden Tag eigentlich äh, Feuer mit Feuer bekämpft, so ein bisschen. Genau, oder? also wie gesagt, es
1: gab auch durchaus mal, mal, mal Phasen auf Festivals und Touren, wo das immer mal wieder extrem hochkommt und wo es richtig anstrengend wird. Also gerade mhm. in Bezug auf irgendwelchen Russland-Touren und so weiter, wo man dann halt auch mal, wo man <lacht> quasi weiß, okay, ich bin halt einfach fucking weit weg gerade. Das äh. sind dann alles so Sachen, die, die können, das kann vom Kopf her... Aber wie gesagt, das Ding ist, wenn man dann einmal anfängt, darüber zu reden, wie gesagt, ich habe da erst letztes Jahr mit angefangen, das Ganze mal so ein bisschen zu kommunizieren, weil man will es ja nicht so wirklich wahrhaben und man ist so unangenehm, weil man nicht weiß, wie die Leute darauf reagieren. Aber wenn man sich einmal mhm. anfängt, so ein bisschen zu öffnen, ist man dann doch erstaunt, dass andere Leute auf jeden Fall, also so gut wie jeder, hat irgendwie so ein Päckchen zu tragen. So, Es redet nur kaum einer drüber.
4: Ja, genau. Mhm. Kenne ich auch.
2: Ja, spannend, weil wir ja, ja tatsächlich auf unserer Folgenliste auch noch äh, so eine Mental-Health-Musikfolge äh, ja. haben irgendwie und Touring-Geschichte und sowas. Das ist äh, krass, krass. Ja. Dicken, dicken Respekt, dass du es durchziehst. Also, ich hätte an deiner Stelle, glaube ich, damit mit 20 gesagt, ne Arschlecken, ja, also,
1: es, das es, es gab, für mich nicht. für nicht. Also, es gab schon ein, zwei Touren, die wirklich, also wie gesagt, auf Tour ist total weil immer mal so ein, zwei Tage, die ein bisschen anstrengend sind, aber dann legt sich die ganze Sache auch wieder. Aber es gab auch schon ein, zwei Wochen am Stück, wo einfach Durchgehend, äh, keine Ahnung. Wenn man da quasi in der Koje liegt und dann vom Herzschlag wach wird, weil man wahrscheinlich gerade, weißt du so, also so auf dem Level, mhm. so ist dann, das wird dann schon, das wird dann schon irgendwann, das kann, kann schon, richtig anstrengend werden so. Also ist dann
0: mehr und vor, vor, vor was hat dein Körper da? Vor was warnt er dich? Geht es da auch um, dass da irgendwie, dass dir jemand einen auf die Nase haut? Keine Ahnung. Oder nee, um nee, also, körperliche also, oder um Aggression allgemein? Nee, wie gesagt, das ist einfach nur,
1: das, das scheint damals Sonnenimpact gehabt zu haben. Und wenn man sowas halt auch, ähm, so wie ich, über so viele Jahre hinweg quasi schleifen lässt, mhm. dann verfestigen sich solche Gedanken einfach im Kopf. Dass, okay, gleich geht's wieder Kacke. So Deswegen kann ich mhm. deswegen kann ich nur jedem raten, der solche Probleme hat, irgendwie psychisch, auf jeden Fall ähm, das Ganze nicht über Jahre schleifen zu lassen. Weil das macht es auf jeden Fall nicht schwieriger, solche Sachen irgendwann aus dem Kopf zu kriegen. Vor allem hm. drüber reden hilft ja, sehr. Das hat mir sagen. persönlich extrem geholfen, ja. auf jeden Fall. Dass, äh Keine Angst mhm. haben davor,
4: anderen Leuten sowas zu sagen. Genau. Weil, wie du sagst, jeder hat ja so sein krasses Päckchen. Genau. Und vielleicht trifft man jemanden, der das gleiche hat und dann ist es immer ein bisschen Genau, hey. oder
2: was ähnliches. Ja. Und selbst wenn in nicht mehr die Menschen um dich rum irgendwie überhaupt wissen, dass für dich sowas ein Thema ist oder sowas, dann können sie dich in bestimmten Situationen Stimmt. vielleicht auch einfach besser, äh, besser verstehen oder vielleicht auch in Anführungszeichen schützen oder so. Das
1: kommt ja auch dazu, weil es gibt immer mal wieder so Phasen auf Tour, wo ich nach außen hin, glaube ich, so ein kleines bisschen komisch wirke. Jetzt nicht im so mega von Mega Wire, mega, 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 sondern wo ich echt ruhig werde. Auch ein ähm, witziges Thema zum Thema, der Herr Ribkitz ist nur am Essen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> das gibt's auch. Das, liegt allerdings, das ist ein witziges Segen. Das liegt allerdings nicht daran, dass ich so viel esse, sondern weil mir dieses Essen haben, klingt es ultra lächerlich, aber es schafft Sicherheit. Aha. Abgefahren. So.
2: Weil du normalerweise Essen mit zu nein, Hause nein Nein, nein, Ke keine Ahnung. Es hat,
1: gesagt, über die Jahre hinweg hat sich das irgendwie so kristallisiert, dass wenn Essen da ist, wo man quasi nichts so, kann wie gesagt, ist Ganz komische Verknüpfung im Kopf, irgendwie, die mega wird ist. Aha. Aber wenn halt quasi ich unterwegs bin und ich Hunger habe und es kein Essen da ist, dann fängt halt diese Gedankenspirale an. Okay, gleich geht's wieder Kacke. Und wenn ja. dieser Gedanke einmal da ist, dann geht's rund. Quasi so. Und deswegen ist der, wie gesagt, weil Herr Dominik wird es wissen, ist in, in jeder Bett, mit der ich unterwegs bin, ist das der Running Gag. Der ist nur am Essen. Das liegt aber gar nicht daran, dass ich, dass ich nur am Essen bin, sondern ich habe einfach. Immer irgendwann in Reichweite. Aber das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag nur am Essen bin. So, also dann ist, Ein Glück
2: greifst du nur zum Essen und nicht zum Alkohol. Ja,
1: das ja. genau. Das,
3: <lacht> Ohne Scheiß. toll. Toi, 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 toi. Wie gesagt, das
1: sind, das sind dann so Sachen, wie gesagt, das sind genau so Sachen, wenn man das quasi nicht nachvollziehen kann, woher das quasi kommt und was das für mich quasi für eine Bedeutung hat. Weil mir macht das nichts, wenn da jeder die später darüber macht. Mir ist das dann völlig Wurst. Aber das ist so eine Sache, die, wie gesagt, die schafft für mich persönlich ist beruhigend, wenn ich Essen, keine Ahnung, wenn ich Essen sehe,
3: ist es beruhigend, keine
4: Ahnung. Das ist eine Ablenkung, oder? Also, das ist auch ein das toller. Das ist evolutionär Satz. irgendwie.
0: Das ist ja Abgefahren, crazy. krasse Geschichte, krass, ja, dass ja. du die gesehen hast. Vielen ja. Dank fürs erzählen. Teilen, voll. Ja. Abgefahren, nice. Und ich glaube, ich glaube, dass das stimmt, so wie du sagst, dass im, im Touring, wahrscheinlich überall sonst auch, aber im Touring definitiv schon so ist, dass jeder, selbst die fröhlichste Party-Maus, wenn man den mal im ruhigen Moment kriegt, jeder so sein, sein Päckchen zu tragen hat, was irgendwo im weitesten Sinne vielleicht sogar mit dem Touring auch zusammenhängt oder aus dem, ja, die jeden da Fall. Nur wieder, nur, daraus resultieren genau, nur oder
2: so. Die einen triggern. Genau, so. so
0: halt in meinem Fall halt der tour der Problem hat, wegzufahren, ist halt besonders lustig
1: eigentlich. So ist halt irgendwie Ja. <lacht> <lacht> Krank. Aber kenne ich
4: auch, ich bin ähm, Requisiteur und eigentlich rede mal ganz viel mit Menschen und hat ganz viel Kontakt und so. Und eigentlich hasse ich Menschen und bin super introvertiert. Und das ist auch komplett seltsam, dass ich diesen Beruf
0: habe. Aber irgendwie funktioniert Das, das eine funktioniert kompensiert das andere. Ja, ja.
2: Gesagt, Miri wohnt jetzt bald zwei Monate bei mir im Haus und die Male, die wir uns getroffen haben, kannst du an einer Hand abzählen. <lacht> ja.
0: Auch ein Dreifingriger könnte das <lacht> an einer Hand abzählen. <lacht> <lacht> ja, geil. ey, Herr Ripkens, vielen Dank für das geile Interview. Ja, wir haben noch die Musik und dann können wir uns gerne verabschieden. Stimmt, das ja. hätte ich fast übergangen. Ja, ja, ich war schon so in diesem... Emotionalen ja. Flow. Ja, eigentlich würde
4: es doch passen, aber ja. ich noch Nee, wir, wir bringen auf jeden Fall
0: die Playlist dennoch, will ich sagen, dass ich glaube vorab, dass, äh, dass wir hier eine sehr gute Mischung aus Nerdgeschichten, aus tour Touralltag ja. und auch tiefgehenderen äh, Themen hinbekommen haben, finde ich ziemlich nice. Ja, ziemlich ich, geil. Ja. Freut mich.
2: Die, die Folge höre ich mir vielleicht sogar mal wieder an.
0: Ey, ich habe mir mittlerweile alle angehört nochmal. Okay. Ja, schwör. Crazy Dude. Ich schwör, ich muss. Hast du deine Stimme nicht, wenn du sie hörst?
4: Ich hasse eure Stimmen, wenn ich sie höre. <lacht> da
0: ist Schlimme dran. Ne? <lacht> Gut, dass du die Folge schneidest. Ich, ja, ich weiß. Ich ja. weiß, dass es diesen Effekt gibt, aber für mich ist es zugegeben nicht so schlimm. Vielleicht, weil ich es gewohnt bin, meine Stimme öfters über Kopfhörer zu hören oder ja, so. Und ich okay. finde es nicht so ganz so befremdlich. Aber es ist nicht das Angenehmste der Welt, das stimmt schon. Ja, okay. Aber ich, ich muss sagen, auch, ich finde uns wahnsinnig oft lustig. Ja, ich muss leider auch, muss leider auch oft lachen. Das ist vielleicht ja. nur so ein internes Ding. Ja, Aber ja, was soll's. Ey. Fühlt
2: sich das nicht an, als würdest du selber probieren, dir gerade einen zu
1: kauen, wenn du über deine eigenen Witze lachst? Da nee, das, das fühlt sich
0: hin. so an, als ob wir das zu dritt <lacht> probieren.
1: Also, wenn, wenn wenn wir fertig sind, würde ich jetzt doch gehen, dann langsam, glaube ich.
3: <lacht> Gut, dann kommen wir doch zu den Songs. Wir kommen zu
0: den Songs, ja.
3: Als unser Ey.
4: Gast darfst du natürlich deinen Song in unsere Playlist reinhauen. Genau. Wenn
2: rein. Er gut ist.
1: Ja, ich habe hab <lacht> da äh, ein bisschen überlegt, weil ich jetzt äh, mir überlegt habe, okay, womit habe ich eigentlich damals so angefangen? Und ein mhm. Song, den ich damals auf jeden Fall extremst häufig gehört habe, war Evergreen Terrace. Aha. Geile Band. Das ist lang, ja, her. Ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es die Band noch gibt. Wahrscheinlich nicht. Kann ich mir. Ich glaube auch nicht. Jetzt, äh, der Songname ist, okay, jetzt muss ich mich einmal konzentrieren. Shenney can't quit riff like Helmets Page. Warte, guck mal weiter.
4: Spricht er noch Englisch? Ich weiß nicht, welche okay. Sprache das ist. Jenny
1: can't quit riff like helmets. Sekunde. Page. Ich
2: probiere das gerade mitzutippen. Hamilton, genau.
1: Ist der, ist der Top-Song Top von denen.
2: Gut, dann okay. schreibe ich hier
1: Evergreen Terrace-Top-Song. Ja, genau. Ist ein kackelanger <lacht> Songname. Der wird mir auch, ich finde den irgendwo komplett immer nur so so reingeblendet. Aber ja, so ungefähr
0: heißt der. <lacht> Okay, okay nice. sehr, sehr gut, das höre ich gleich an. Den ne? ne ne nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Okay, okay. <lacht> Keiner kann ihn wiederholen, aber nehmen wir mit rein. <lacht> Mariastoslav. Ähm,
4: mein Song ist von FEM, p h m mit äh, Flowers. Ich würde es wieder als ähm, hyper Hyperpop Titeln, also ist irgendwie so ein Klingt rund. fluffiger, fluffiger Klingt rund. Song, finde ich. Der Text ist auch wieder ein bisschen, wer hätte es gedacht, melancholischer. Melancholisch. Mhm. Aber, Aber der äh, interessiert dich ja auch nicht. wie wir wissen. Nee, ist mir scheißegal. <lacht> Aber so vom Beat her äh, fantastisch. Also den höre hör ich gerade momentan hoch und runter. Und, äh, mhm. I like it much. Stimmt, wir haben ihn auf der Herfahrt gehört und da hat er mich schon gefallen. Ja. Oh, das Siehst Siehst wollte ich dir aber nicht sagen. Ja, ich, gedacht, <lacht> ich lobe dich auch nie. Okay.
2: Du schazamst heimlich meine Songs. Das ist doch gar nicht wahr. Ich weiß es. Weil er die
0: Genugtuung nicht liefern nee, nicht. Nicht. Hey, Das ist ein guter Song, der gefällt mir.
3: Oh, never ever. Das hat weh getan. <lacht>
0: Dominik, möchtest du uns deinen Song sagen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ein Song von der Band, die ich am Wochenende auf dem Full Force gesehen habe. Zum ersten Mal gesehen habe. Die heißen Dropout Kings, kommen aus den USA und der Song heißt Virus. Äh, live hat es mir extrem gut gefallen, deswegen fällt er hier in diese Playlist. Hört ihn euch an. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, das hört sich an wie... Ich, äh... ich habe gesagt, klingt wie
2: eine Linkin Park Cover Band, ja. äh, was komplett positiv gemeint ist. <lacht> Nur ein bisschen, ja, ein bisschen härter eben.
0: Ja, ja es ist gut. Glitch Gang, Glitch -Gang heißt das Album, glaube ich. Gibt auch einen Song dazu. Hört ihn euch an. Gute Band.
2: Ja, auch ein guter Song. Von wegen gute Songs. Mein Song <lacht> ist von der Band Jaws und heißt Gold. Und äh, ist mal wieder ein Song, den man gut beim
4: Autofahren pumpen kann Ja, am See, am Strand, ja. Sonnenuntergang
2: Ja, auf jeden Fall, generell beim Autofahren Aber taugt auch für Nachtfahrten Das ist tatsächlich ein Song, den ich oft höre, wenn ich vom Proberaum heimfahre Weiß auch nicht warum
3: Vielleicht weil nice. das gut ist
2: ja. Am besten bumster, wenn du im Tunnel bist und noch so das
4: Licht vorbeiflackert findest Ach, nice, ja, <lacht> können wir gut vorstellen ja. Muss aber lange Tunnel sein dann aber ja, ja, ich fahre mal vier. langsam durch nicht <lacht> <lacht> brettern. Ja, nice
0: Nice, ey ja. Geil, geile Folge am Start, haben wir gefüllt wieder die, die Minuten. Äh, wir sind schon wieder eine Folge nach dieser Folge vor Jubiläum, wir freuen uns auf Folge 40 yeah, In großen yeah. Schritten. Äh, das war Folge 38, vielen Dank an äh, euch alle, vielen, Dank, okay. Herr so Dank. Danke, ja, vielen Dank Herr Rippens, Danke, für so viel Ehrlichkeit ja. ja. gerade am Ende.
2: Und so viel Zeit und so viel Knowledge, hat richtig Spaß gemacht.
0: Definitiv. Geile Folge, erster Tourfotograf im Turbusgeflüster Kosmos. Geil. Vielen Dank, wir sehen uns bald wieder auf Tour. Im Juli sind wir äh, ein paar Shows zusammen paar unterwegs,
3: Festivals,
0: oder? Ja, ne? Ah, okay, geil, geil, geil. Ich freue mich. Macht ihr noch einen schönen Gehe Abend, liebe, liebe Zuhörenden. <lacht> checkt uns auf Instagram aus, checkt uns auf Patreon aus, ganz wichtig. Da gibt es immer lustige Sachen. Bewertet uns, schreibt uns Kommentare, meldet euch bei uns. Auf Wiederhören. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ciao, das war sehr erprobt. Sie überfordert. Oh Gott. Ja, ciao. Schönen Abend euch. Ja, ciao. Schön. Okay. Danke.
2: Meine Verabschiedung, die machen wir zumindest hier in Karlsruhe immer so unter Kollegen. Gut Licht.
0: Gut Licht.
3: Ja.
2: Und weil davon ist ja auch sein <lacht> Footage ziemlich <lacht> <abwendig>. <lacht>
0: Nein.